Olá, é bom te ver por aqui. Bem-vindos ao Mimídias em Prosa. Meu nome é Clara Matheus. O meu nome é Tavo Silva. E no Mimídias em Prosa de hoje, nós estamos recebendo o Max Valarezo, criador do primeiro, de um pioneiro canal de vídeo ensaio brasileiro, que é o Entre Planos. Falar se é o primeiro, eu não sei se dá pra gente falar, dá, Max? Que é o primeiro. Eu, não, eu nunca diria isso, eu nunca vou dizer isso. Jamais, eu, porque eu também tenho um pouco, Muito provavelmente pouco já tinha canais de vídeo ensaio é. antes. Assim, Mas né? é pioneiro. Pioneiro a gente pode dizer que é. Poxa, que bom. Obrigado, obrigado. É que é o Entreplanos e o PH Santos, que produz vídeos para o YouTube, faz lives na Twitch e escreve críticas para o jornal O Povo. É isso mesmo, PH? Exatamente isso aí. Também dou meus pitacos na CBN O Povo, na Rádio CBN O Povo. Ó, oh, tem outra coisa então. <risos> e aí, os dois convidados ilustres estão aqui hoje com a gente para a gente conversar sobre críticas cinematográficas, tanto aquelas escritas com palavras quanto as produzidas em vídeo. Antes de tudo, eu queria dizer que esse podcast só é possível graças aos maravilhosos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quer que a gente faça novos episódios, considere apoiar a gente em catarse.me barra mimimídias. A gente tem categorias a partir de R$ 5,00 e é uma ajuda muito importante para o nosso trabalho. Faz toda a diferença mesmo. Então vamos lá. A palavra escrita e as imagens e movimentos são mídias distintas, com potencialidades muito diversas. Por um lado, nós temos a linguagem verbal, que funciona como um convite à narração e à descrição. Do outro lado, a imagem em movimento parece convidar um arranjo estético visual e à ação. E aqui, importante frisar, não se trata de uma hierarquia, mas de uma diferença em termos de especificidade midiática. Como descreve a teórica Linda Hutchin, o texto escrito conta, enquanto a imagem em movimento demonstra. E agora, então, vamos falar mais especificamente sobre a crítica de cinema. O cinema é uma mídia muito jovem, cuja história é intimamente atrelada ao desenvolvimento tecnológico e às possibilidades de cada época. A possibilidade tecnológica de registrarmos imagens em sequência que dão a ilusão de movimento é muito recente, é do final do século XIX. E é claro que não existia crítica de cinema antes de haver cinema. E, aliás, cabe até dizer aqui que as primeiras críticas do cinema no início do século XX se apresentavam com frequência em defesa do cinema, que no seu início não era respeitado enquanto forma de arte. Inclusive, nessa busca por respeito, o cinema valeu-se da palavra escrita. Grandes produções que conquistaram respeito e atenção para o cinema enquanto mídia foram justamente adaptações da literatura. O cinema ainda é uma mídia jovem, mas nesse quase século e meio de história, muita coisa mudou. A grande democratização da produção, distribuição e acesso a produtos audiovisuais pela internet trouxeram a crítica para um outro lugar, os vídeos dos mais diversos formatos produzidos para distribuição digital. Hoje, críticas produzidas utilizando-se da mídia verbal escrita dividem espaço com críticas de cinema produzidas e distribuídas em vídeo. Para começar, eu acho que os nossos convidados podem, então, se apresentar devidamente. E aí, Max? É um prazer ter você com a gente aqui hoje. Tá tudo bem por aí? Se apresente tá para o pessoal e explica um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho no Entreplanos. Tranquilo. Então, muito obrigado aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. Tava na hora a gente fazer alguma coisa juntos, né? Acho que Nós que nos acompanhamos e admiramos o trabalho mutuamente há tanto tempo, né? <risos> Sim. E, total. bom, então, para quem não me conhece, oi, eu sou o Max. Eu tenho um canal chamado Entreplanos e... É um canal que existe há cinco anos, a gente comprou cinco anos agora em 2020, e eu basicamente faço vídeos e ensaios sobre cinema, desde o começo do canal, e eu tento abordar diferentes quesitos do cinema, às vezes eu tento fazer alguma crítica de um filme, às vezes eu tento falar sobre alguma técnica em especial, ou às vezes eu tento fazer algum apanhado histórico, 
É, então eu tento trazer diferentes abordagens, mas sempre com o intuito de trazer uma visão, de fato, crítica sobre o cinema, para a gente trazer diferentes é, perspectivas e, e realmente enriquecer nosso debate, assim, sobre... Não estou dizendo que oh, eu estou aqui enriquecendo tudo, não. Eu estou tentando, estou tentando enriquecer, mas é isso. Então tem vídeo novo toda quinta-feira lá no Entreplanos, então se você ainda não conhece, vai lá e... E é isso, acho que você vai gostar. Se você curte cinema, você provavelmente vai gostar do Entreplanos. <risos> e é toda quinta-feira sem falta, né? Toda quinta-feira sem falta. Você sempre posta quinta-feira. Admiro. Admiro. A não é fácil. Não é fácil. Tem, tem horas assim que eu fico pensando, pô, o pessoal do Mimídias, eles foram espertos, porque é, cada um produz um vídeo uma vez a cada não sei quantas semanas. Eu tô lá me lascando, é. fazendo toda semana. É uma é. desgraça. <risos> uma trabalheira desgraceta, mas eu adoro. Eu sou super feliz com o meu canal e com o meu trabalho, então... <risos> É ah, é o que importa. A gente não tava tão feliz assim, produzindo toda semana. <risos> é, e PH, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da nossa conversa hoje. É uma grande honra ter você aqui. E apresente-se então pra galera. Aproveita para contar pra gente sobre o que é que você tem criado na internet, no seu canal, na Twitch, na mídia escrita. Pode ser? Pode, pode sim. Vamos lá. É, eu sou crítico de cinema, ponto. Eu não, não sei fazer outra coisa, assim, com relação à produção de conteúdo, assim. Eu não sei jogar, eu não sei... É, eu não sei outras coisas. Só sei falar de cinema e de séries de TV, que tá muito próximo ali. Nem de quadrinhos, livros, etc. Eu não, eu não me, me coloco nesse, nesse, nesse espaço. Então, assim, eu escrevo desde 2005, né? 2005 eu escrevi minha primeira crítica no Cinema com Rapadura. Eu fazia antes disso notícias, fazia colunas e tudo. E aí, quando um crítico entrou de férias, o Tiago Sampaio, que inclusive até hoje também é crítico de cinema aqui no Ceará, eu assumi o, é, uma crítica que tinha que ser feita do filme Era do Gelo, que foi o primeiro filme que eu fiz uma crítica. O primeiro Era do Gelo, diga-se de passagem. Então, desde, desde lá, eu nunca mais parei. Mas assim, como eu caí um pouco de balão no ato de fazer crítica em si... Eu me considero como tal a partir de 2015, 2016, por ali, que é quando passei esse tempo todo estudando, apesar de continuar produzindo. E foi mais ou menos quando eu também parei de achar meu texto um lixo e acho meu texto só ok. <risos> né? Então, daí, Cinema com Rapadura, canal no YouTube em 2016, passo para crítica em vídeo. E hoje, é, deixei de fazer podcast, né? mas também passei muito tempo fazendo podcast, só que não era crítica, era mesa redonda. E hoje eu escrevo Jornal O Povo, quando, quando precisa ali de uma colaboração específica. Eu participo também, vez ou outra, é, como colaborador da Rádio CBN O Povo. Mas o meu job mesmo, né? meu trabalho mesmo, meu canal no YouTube... Alguns pitaquinhos lá na, no Twitter. Estou tentando eliminar o Instagram da minha vida. Não consigo, mas vou, vou conseguir. E, finalmente, recentemente, questão de um mês, e um mês, uma semana e um dia, eu entrei na Twitch para expandir o meu conteúdo e eu estou me divertindo muito nessa plataforma aqui. E aí, eu, aí sim, eu estou falando para além de, de crítica de cinema. Eu estou me mostrando um pouco mais, falando sobre política, falando sobre esporte, falando sobre, enfim, zoando, brincando e tudo mais. Então é esse meu conteúdo, majoritariamente é meu YouTube, falando sobre cinema e séries. Legal demais, gente. Então tá, então nós vamos começar bem facinho. É, pra que serve a crítica? Ai, fácil. <risos> tá, é, eu, na minha opinião, o, o meu trabalho, quando eu penso sobre o que, que eu tô fazendo... 
eu acho que o meu trabalho como crítico é trazer uma perspectiva. Porque existem diferentes ideias, né? E tal. Eu não considero que é trabalho do crítico tra trazer, se, se apresentar como eu estou trazendo uma verdade objetiva sobre essa obra ou estou falando se esse filme é empiricamente ruim ou bom, essas coisas assim, porque né, não existe isso, na minha opinião. E, então, o melhor que eu posso fazer é avaliar o filme com a minha perspectiva e trazer essa minha perspectiva para você. Então, é isso, assim, é... é o, e eu digo muito isso também... para quem já viu, por exemplo, Ratatouille, Ratatouille isso, isso, inclusive, tem, é uma, fra, uma fala que tem o crítico de Ratatouille, ele, quando ele ainda tá malvado, ele fala pro, pro, pro cara assim, ah, você, você, é, você vai me providenciar a comida e eu vou providenciar a perspectiva. E é isso, então, assim, eu acho que o que eu tenho a contribuir é... A minha visão sobre uma obra cinematográfica é e, 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 e tentar fazer com que... Isso também é uma frase, se eu não me engano, é do, do André Bazan, que é um dos maiores críticos de cinema de todos os tempos, né? Que o trabalho do crítico também é você prolongar a experiência do filme na mente do espectador, né? E do seu leitor ou do seu espectador da, do vídeo de crítica, digamos assim. Então, acho que é isso, assim. É, é eu tra trazer a minha perspectiva para tentar fazer com que esse filme ganhe uma nova vida, assim, né? Na, na mente da, de quem tá vendo a minha perspectiva, a minha opinião. É, o meu ponto de vista é um pouquinho parecido com o do Max. Eu gosto de resumir hoje de uma maneira só, e não só a crítica de cinema, a crítica no geral, a crítica da arte, por assim dizer, seja da música, seja da pintura e por aí vai. É gerar valor em cima daquela obra. E aí quando eu falo gerar valor, parece que assim, ah, então quer dizer que a obra não tem valor? Não, necessariamente, não é isso. Mas quando você traz o que o Max falou muito bem, a sua subjetividade... E eu tô dizendo a sua subjetividade não é para trazer as suas chateações, porque muita gente traz as suas chateações. Isso aí acho que faz parte de um outro fórum. O fórum da crítica em si é para realmente você mostrar como você enxergou aquilo dali. No exato momento que você mostra como, enxergou, como você enxergou aquilo dali, você passa a fazer uma discussão do belo. E o belo, ele não é feio nem bonito, ele é belo, ponto. Pouca gente entende qual é a, 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 essa discussão do belo, principalmente na arte. Principalmente na arte. Mas quando o crítico começa a trazer isso para frente, a meu ver, ele está fazendo a função principal que é gerar valor. Ou fazer pessoas enxergarem, ou fazer pessoas discordarem, ou fazer pessoas é, concordarem, ou fazer pessoas perceber que dá para ir além do que a obra em si está mostrando. Eu tive, já vi várias discussões, né? Onde é, que comi, onde é que começa e onde é que termina o trabalho do autor. É bem claro onde começa o trabalho do autor e nunca foi tão claro onde termina o trabalho do autor. Para mim, ele termina exatamente quando o filme, o livro, seja o que for, é lançado. A partir daí, infelizmente, não pertence mais ao autor. Pertence ao público, que vai ter uma visão sobre aquilo ali. Pertence ao resenhista, que é um outro tipo de texto. Pertence aos acadêmicos. Pertence a mim. E pertence ao entretenimento. E pertence também ao comércio, ao comercial. E o, ator, o autor, coitado, para mim, ele para ali. Entendeu? E a partir daí a gente assume. Eu... Você tá... <risos> tem, 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 uma, tem, uma, tem uma perspectiva que eu curto muito, que é do, do Roland Barthes, que é, eu acho que é um desenho que é, acho que chama a função da crítica, para que serve a crítica, uma coisa assim, mas é... A crítica é, bem... é verdade? Não, não, eu acho que é a função da crítica, ou as funções da crítica, me fugiu o nome do, do texto agora, mas assim, que, enfim, é um texto exatamente sobre <risos> para que serve a crítica, né? E aí ele vai colocar o crítico como, enfim, ele não coloca nesses termos, né? É, mas é, é, é como se o, o crítico ele fosse um... Um, um para-raio de um determinado momento histórico, né? Ele tá 
por estudo, por acúmulo, por interesse, por, né? É, ele tá no meio de um, de um determinado momento histórico e ele está informado naquele momento histórico. E aí o que ele oferece para a obra e para o leitor, né? Ele se colocando aí talvez entre a obra e o leitor, é o que o Bart chama de um ajuste. Ele ajusta a obra ao tempo, né? Então, e é isso tanto quando ele produz uma a crítica de uma obra que está no seu próprio tempo, algo recém-lançado, algo que está ali. Mas ele vai é, servir para inserir aquela, aquela obra dentro, né? ajustar ela a esse panorama mais amplo e, e, em que ela está tá inserida. E talvez, o que eu acho ainda mais interessante, né? quando o crítico está lidando com obras de outros tempos né? e, e que ainda... Uhum. Que é muito difícil. É, que ainda são relevantes, que ainda vem à tona e que, né? Porque uma. Pensando em cinema, né? Um, um filme dos anos 60, nos anos 60, significa uma coisa. Esse filme visto hoje, ele significa outra coisa. Ele não significa só o que significava nos anos 60. Ele tem 70 anos aí de, de, de acúmulo e de conjuntura e de estruturas. E aí ele coloca o crítico como essa pessoa que faz esse ajuste. Né? Então, olha, você viu a obra e você conhece a sociedade, o mundo, a cultura, a ideologia. O meu papel é tentar articular essas duas coisas, é tentar ver onde elas se encaixam, onde elas discordam, onde existem contradições, é, onde a arte se sobrepõe à ideologia, onde a ideologia se sobrepõe à arte, etc. E, e, e questões nesses termos, assim. Então eu vou muito nessa onda, assim, do, 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 do crítico que eu tenho que ajusta, né? E, e aí, 100% com tanto o que o Marx quanto o PH disseram, né? Esse ajuste, ele não tem nada de de empírico, de objetivo, de, enfim, concreto. Não é final, é, nunca é não final. Não é final, é. E eu acho que essa coisa do tempo é total isso também, né? Porque uma crítica de um filme de 2020 e 2020 é uma. Uma crítica do filme de 2020 e 2040 é outra, que é impossível de ser feita em 2020, né? Então vira uhum. esse trabalho, de fato, eterno. Vai ter anos 2040, Tavos? Eu sou Sim. um otimista irremediável. Tá, você tem um negócio que você falou, que, que aí eu vou tirar minha carapuça de crítico, que eu acho bem legal, cara, que é... Eu vou botar minha, minha capinha de historiador. Muita gente pensa, quando a gente fala no senso comum, que o que é que, o, o ensino, o que, é que a faculdade de história faz, né? Ah, estuda o passado para entender o presente e não repetir as coisas no futuro. Bom, eu não sei quem é que tá estudando história assim, mas não é assim. Uma, a gente estuda as ações do homem, no caso, o ser humano, no tempo, né? E aí você resumiu muito bem o trabalho do historiador. E é muito legal porque muita gente pergunta, que curso você fez de cinema? Eu fiz história. E isso me ajuda a ter um olhar analítico para tudo isso, porque a história, ela toma a antropologia, a sociologia, a filosofia, a economia, tudo como ferramenta para conseguir chegar ao seu objetivo científico ali, que é analisar o homem no tempo, a ação do homem no tempo. Ponto. Pegando a isso, é muito legal ver como eu posso ser estudado enquanto crítico daqui a 10, 5, 1 ano, quer que seja. Assim como eu estudo Roger Ebert da década de, sei lá, da década de 80, 90 e 2000 agora, de maneiras completamente diferentes. Então, além de, digamos assim, produtor ativo de um pensamento hoje enquanto crítico, eu e o Max e tantos outros críticos, é, nós também somos objetos, porque nós somos é, pessoas fazendo né, ações no tempo. E, e eu acho isso muito louco, numa perspectiva não só historiográfica, temporal, né, que você coloca, mas uma perspectiva da arte também, né? Porque a crítica, enquanto campo, também intervém diretamente na arte, né? Então a produção artística, ela muitas vezes 
eu não vou falar que ela reflete, mas ela dialoga com a crítica, porque várias vezes ela, inclusive, vai querer ir de encontro à crítica, né? E, e encontra e, e tal. Então, o crítico, por muitas vezes, não é que ele é artista, mas ele, muitas vezes, é, é isso, é o objeto da arte, né? Ele faz parte do substrato de, 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 de motivações, de elementos, de, é, de tá influências. Tá dentro do ecossistema. Tá dentro é, do ecossistema. É, total, é. é. Então, gente, agora que ninguém mais tem nenhuma dúvida a respeito de qual é o papel da crítica... Isso e tá, resposta... tá escondido para sempre, agora, né? Agora que a gente resolveu pra 100 sempre. anos de discussão em 10 minutos... Foi definido. Até você perguntar para mais outros 20 críticos... <risos> agora que a gente tem a resposta final para a pergunta... <risos> Jamais. Eu acho, gente... <risos> acho que a gente pode ir, então, para essa questão da potencialidade de cada mídia. O audiovisual permite algo que o texto não permite, que é a reprodução parcial do filme em discussão. E com isso, existe na crítica de vídeo uma possibilidade de oferecer evidência daquilo que se alega. E no trabalho do Max, isso é muito claro. E sempre foi muito claro. Isso é uma das características do trabalho do Entreplanos. Uma outra possibilidade do audiovisual é a ilusão do vídeo enquanto uma janela da realidade, o que cria uma impressão de um acesso mais direto ao crítico, à figura, à pessoa do crítico, que é uma potencialidade que eu percebo, porque eu acompanho o trabalho dele há muitos anos já, no trabalho do PH. E aí, então, essas são algumas particularidades que eu percebo no trabalho de vocês. Mas eu queria saber de vocês. O que faz de vocês terem escolhido o vídeo enquanto formato para a crítica? Deixa Sim. eu começar essa, Max, porque acho que o meu é, é menos... Vai? Acho que tu, tu tem mais a acrescentar com relação a isso. Porque eu vou até desmistificar. É, o, a utilização do vídeo para mim foi só e somente só para chegar no ouvido das pessoas. Eu venho da internet, assim, comecei lá com... Quando eu comecei era portal, você tinha que ter portal, por isso portal, cinema com rapadura. Eu, eu vi morrer essa onda do portal, assim, portal de, de, de pessoas e ficou mesmo, os portais que ficaram, os grandes jornais que estão até hoje, digamos assim. É, e o Omelete, né, o próprio cinema com rapadura, mas sempre precisando de outros meios para chegar 100% na vida das pessoas. Aí eu peguei a onda do blog. Então, fui para blog contra, blog não sei o quê. Passei minhas críticas para o blog. E aí os blogs começaram a morrer. Passei minhas críticas, inclusive, para as redes sociais. Só que para esse propósito específico, um propósito, digamos, mais passivo, as redes sociais começaram a mudar e se tornou ou você interage ou você é irrelevante, né? E eu disse, cara, para onde é que eu vou? Podcast passou, morreu também. É, para crítico, né? O cara sozinho falando. É... E aí, pra onde é que eu vou? YouTube. Aí eu fui do YouTube. Quando eu chego no YouTube, eu me encontro. Eu tava esse tempo todo escondido, inclusive, de mim mesmo. É muito curioso isso. Porque eu vi e eu nunca gostava do meu texto. Eu escrevia na esperança de que faz parte do amadurecimento ter que escrever. Você não tem como ficar longe disso. Mas quando eu, quando eu comecei a me ver em vídeo, eu disse, cara, eu acho que é aqui. Eu acho que a minha casa é aqui. E eu comecei a moldar meu texto porque eu escrevo tudo o que eu leio. Ou eu escrevo tudo o que eu falo, porém eu não leio. Eu tô aprendendo agora a fazer teleprompter, que é dificílimo, dificílimo, pelo menos para mim, com o um vídeo no meu rosto. Tô aprendendo agora porque eu, que eu acho que eu vou para outro patamar se eu, se eu trouxer o texto como eu escrevi. Então, assim... Eu fui lá procurar as pessoas, achei as pessoas, as pessoas me acharam. Foi definitivamente o local onde eu fiquei mais relevante durante toda a minha carreira. É o local que eu até hoje sou mais relevante. É... E eu encontrei também a minha voz. Eu falo muito isso. O Max tem uma voz perfeita. 
para o, o ensaio. Quando eu falo voz, não é timbre, não é essas coisas. Voz é a maneira de pôr o seu texto dentro de você, a maneira de expressar o seu texto. E eu encontrei isso. E aí é onde eu vou, é, sei lá, talvez te deixar muito triste, assim. É porque eu só uso as imagens dos filmes só para só diminuir o número de percepção do jump cut. Só para isso. Eu não uso pois a imagem é. do filme para ilustrar absolutamente nada que eu esteja falando. Pois só é, quando eu pego, Só quando eu pego. Então, basicamente, o que eu tenho ali, literalmente, é um texto escrito, só que em vídeo, entendeu? Sim. Quando é, surgiu a possibilidade de conversar com você, o motivo pelo qual eu achei isso mais legal é porque eu te acompanhava. A época que eu mais te acompanhava foi a época que você deixou de editar os vídeos, quase. Porque você tinha um outro trabalho. Isso. E aí, você falou, ah, eu não vou usar mais edições. E eu fiquei, tipo, gente, isso explodiu minha cabeça de um jeito. Porque com essa perspectiva de mídia, eu pensava, como? Como assim? Olha o tanto que o PH faz é diferente do que o resto de nós faz nessa plataforma. Porque é. ele tá falando, é o texto dele. Ele não é, é sobre, sobre o vídeo. Então... Por isso que você e o Max, por isso que eu quis realçar. E porque, pra mim, assim, o que eu vi aqui, é o que, que o vídeo traz ao PH é o PH. É, é tipo assim, é a gente ver você, é a gente olhar olho a olho e entender quem é você, o que você gosta, o que você fala. Então, tipo, é a sua pessoalidade, a sua existência enquanto pessoa. E aí, que por o texto... isso, o fundo preto. E aí, por isso, qualquer... É, eu hoje não uso, é rara, não uso camisa estampada de... de sei lá, de camisas nerds, geek, etc, né? Eu tento usar uma neutralidade absurda para que as pessoas realmente foquem no que eu tenho a dizer. E eu não tô dizendo... Veja, eu não tô dizendo que, que eu sou melhor por isso, muito pelo contrário. Eu tô dizendo que eu, PH Santos, me encontrei nisso e eu sei fazer isso. Eu já fiz alguns vídeos ensaios e, assim, quando eu saio do meu, eu vou pro do Max, a única intenção que eu tenho é simplesmente parar de fazer o meu e voltar a fazer o meu conteúdo padrão. Porque eu não encaixo... <risos> também outro, assim, eu, eu amo o Max, mas também não é porque ele é um extraterrestre. É porque, na verdade, eu não me encaixo. Não é a minha voz, tá ligado? Uhum. A minha voz Sim, é aquela. Claro. É esse fundinho preto é. aqui. É sentar, é escrever os tópicos ou escrever o texto em si e falar. É isso. É. Porque é isso que o audiovisual te oferece, né? É. Você. É Exato. Exato. Sim, show. E aí, Max? Tá, então, eu... <risos> é, então, no meu caso, tem assim, por que que eu fui pro YouTube? Porque eu tinha... Teve, teve algumas, algumas razões. Pra quem não sabe, o, o Entreplanos foi o meu TCC. Eu sou formado em jornalismo pela, UN, pela UNB. E você podia fazer um TCC prático e eu decidi fazer um canal no YouTube pra falar sobre cinema. E aí foi por algumas razões. Primeiro que a essa altura eu já era muito fã de, de YouTube. E eu tinha curiosidade de experimentar. Principalmente por conta de uma... da Provavelmente a maior referência que eu tenho em comum com vocês. Que é o Idea Channel. Uhum. Que foi ele que me deu vontade de fazer vídeo. Foi o Mike. E aí eu tinha essa curiosidade e eu decidi também ir pro YouTube porque eu sentia que, beleza, se eu quero tentar fazer isso se transformar na minha profissão, eu acho que o YouTube é o lugar mais propício de crescimento e em que isso poderia se tornar uma profissão. Um pouco pegando o que o PH falou também. Gente, tipo, ah, podcast eu não acho que tem muita perspectiva de crescer a ponto de tornar minha profissão. Blog também não. Então, o que, que sobrou? YouTube. Mas também, né, tipo, ah... YouTube, não, eu realmente tinha interesse e curiosidade para ir pro YouTube e também teve esse fator, assim, de, tipo, de achar que era o, que, o campo mais fértil, digamos assim, para isso se desenvolver muito, né? E aí eu fui pro YouTube e, e no começo, para quem acompanha o canal há muito tempo, os primeiros seis meses do, do canal era eu aparecendo em câmera quase o tempo todo e inserindo algumas imagens, ou seja, o formato tradicional, né? E aí depois de uns seis meses eu decidi, eu já acompanhava vários canais que faziam vídeo de ensaio no formato que eu faço, 
Porque eu considero que o meu canal é um canal de vídeo de ensaio desde o começo. Porque eu não acho que para ser vídeo de ensaio tem que ser imagem de filme e voz em cima, né? Tipo, é, é, tem que não ser... Não é sobre isso. No, no... É sobre o exatamente. formato. É, é sobre o texto. É sobre ser um ensaio. Ex exatamente. Exata <risos> é, é um, é um, é. Exatamente. É o que define o vídeo de ensaio para mim. Não é a edição. É o texto. É, né? claro. Então, eu sempre considerei meu canal de vídeo de ensaio, mas eu não abordava com esse formato que eu uso hoje, que é imagem e a minha voz em cima. E aí eu decidi experimentar e quando eu experimentei esse formato foi é, é, para usar o termo do, do PH aí eu me encontrei tipo eu senti que esse era o meu o, 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 o formato que ia possibilitar me expressar do jeito que eu mais gosto porque primeiro o, a minha grande grande paixão é escrever então e eu sempre fui de escrever um roteiro e quando eu ia gravar nos primeiros vídeos do canal quando eu aparecia em câmera eu decorava o meu texto e eu falava porque eu sentia que era a melhor forma como eu conseguia expressar meus raciocínios. Então, só que aí não ficava um negócio... Eu, eu mesmo não achava que ficava um negócio... Ficava um pouco estranho, ficava meio robótico, até porque eu tava aprendendo a me expressar com câmera, né? E aí quando eu fui pro, pro formato que eu uso hoje em dia, com a narração, aí eu me senti muito mais à vontade, porque primeiro eliminou a parte da, 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 de aparecer em câmera, que era o que ainda me deixava um pouco desconfortável. Hoje em dia eu tô super acostumado, mas naquela época, seis meses de canal, eu era, ainda achava estranho. Então teve isso, de eu me sentir mais à vontade por não estar aparecendo durante o vídeo. E eu sentia que também era um jeito mais imersivo de traduzir o que eu queria falar. Porque se eu tava lá falando muito sobre uma técnica ou de edição específica, ou falando muito de, de, sobre um filme, eu, eu gostava da ideia de que eu tava pegando o meu público e mergulhando ele no filme. Mergulhando mesmo, sim. E, e aquelas imagens ficam lá e, e aí é o que você falou, claro, da, da questão da evidência, né? Eu também usava muito nesse sentido, de, de você ter a, a, a evidência para mostrar que o que você está falando talvez faça sentido. É. <risos> então foi, eu me encontrei totalmente. Inclusive, eu queria deixar claro isso, que a única coisa que imagem de filme serve de evidência é quando a gente está falando de filme. Porque no vídeo ensaio existe toda uma tendência das pessoas quererem provar as coisas mais estapafúdias usando imagem de filme como evidência. Eu só queria deixar bem claro aqui que Sim. a única coisa que o, os filmes fazem esse papel é em trabalhos como o do Max, que tratam de filmes. <risos> Mas sim, é exatamente isso. Se você tá falando de uma técnica cinematográfica e você mostra na tela ela sendo usada, você tá dando evidência do que você tá falando, né? Exato, exato. E, e aquele negócio, e aí e é sempre um aprendizado, porque, e inclusive é uma coisa que eu, uma das coisas que eu tenho tentado trazer mais, cada vez mais, para os meus vídeos ensaios ultimamente, tentado fazer alguns vídeos que são um pouco mais pessoais, no sentido de, tipo, falar como aquilo me afeta mais, entendeu? E isso uhum. também muito muito baseado em umas coisas que vocês dos mídias falam e, e que nas suas reflexões que vocês fazem sobre os vídeos ensaios e que vocês falaram coisas que para mim fazem muito sentido, que é, é muitas vezes o vídeo ensaio pode levar a uma tendência pro, de para apresentar aquilo como se fosse uma verdade. É um perigo. E meio que tirar o corpo e tirar o corpo do, do ensaísta. Né? Porque você não tá Nossa, aparecendo. É então é como se fosse uma voz etérea. Acho que foi até um termo que você usou. É, uma voz é etérea. a voz da verdade. Uma voz do Exatamente. além. Exatamente. Então eu tenho tentado cortar isso cada vez mais. E a mesmo que eu ainda continue estando só presente em voz em 98% do vídeo. Porque eu apareço no finalzinho uhum. para fazer um Sim. momento que o youtuber se inscreve e dá a sua curtida. Mas assim, mesmo estando quase que sempre em, em narração de voz. Eu tenho tentado minar um pouco essa possibilidade de aquilo se apresentar, 
passar a impressão de que aquilo é uma verdade que está sendo trazida por uma voz do além. Tipo, não, ó. É uma, é uma perspectiva de uma pessoa, sabe? Tipo, Sim. não tome isso aqui como uma verdade absoluta. Então, é uma coisa que eu tenho... E uma das formas como eu tenho tentado trabalhar isso é trazer um pouco mais de... Disso, de, de como eu me importo, como eu, eu, eu sou impactado. E coisas Sim. pequenas de texto também, assim. Por exemplo, antes eu tinha uma versão muito grande a escrever num roteiro assim. Ah, porque pra mim, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se eu escrevesse isso, eu sempre cortava e só deixava a afirmação, entendeu? E eu comecei a ser Sim. menos rigoroso com isso. Justamente pra, de vez em quando, deixar passar um, ó, a meu ver, tá tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pra lembrar um pouquinho que aquilo é a visão de uma pessoa, não é uma verdade absoluta. E marcar a nossa presença enquanto apenas uma perspectiva, na verdade, é uma criação de conteúdo responsável. Porque tende a uma irresponsabilidade você levar a sua audiência a acreditar que você é a voz da verdade. Exato. E eu sinto que é uma preocupação que precisa ser uma preocupação real de quem usa um formato de vídeo que tem essa tendência Exato. a criar essa, essa ideia né, de que aquilo é uma voz da verdade. Então, assim, super percebi a sua tendência, super percebo <risos> que você está cada vez mais presente nos seus vídeos e acho muito massa. Que bom, obrigado. Ô, Max, você falou umas coisas que vão super na direção de um assunto que eu queria trazer à tona e jogar um pouco aí pra ver o que vocês acham, assim. Eu tô muito frito, nos últimos meses, em entender o ensaio, na verdade, né? E entender o vídeo ensaio, mas um pouco à luz do ensaio, né? Eu tô, tô pra dar uma matéria na graduação lá da FMG sobre é, vídeo ensaio, ensaio, e aí pra isso eu tô mergulhando muito na, na tradição ensaística, e aí a conclusão que eu tô chegando é que quanto mais você... Tenta entender o ensaio enquanto gênero, enquanto forma, enquanto método, mais incompreensível ele é. É uma coisa. Ele é extremamente fugidio, assim. Só que tem uma coisa que eu tenho sentido e que eu acho massa, e, e, e enfim. E eu tenho ficado. Um, eu tenho achado interessante algo que tem acontecido no vídeo ensaio brasileiro. E é. E é algo que eu sinto que o seu trabalho é super reflexivo disso, assim como eu acho que a gente no Mimimídias, conscientemente ou não, de forma mais consciente ou menos, também temos feito. E outros canais que eu tenho sentido uma mesma virada, assim, um antídoto eu tenho sentido isso. Que, o que, que é o ensaio, né? Sei lá, eu tô há um ano tentando entender e não entendi até hoje. Mas um dos paradigmas principais do ensaio é a questão do que um autor, que é o Max Benz, vai falar do, do, da conciliação entre o ético e o estético em que é um texto em que você sabe que os seus argumentos eles não se sustentam puramente no racional, no objetivo, no evidenciável. E ele nem se pretende a isso. E aí é muito louco quando a gente vai no Montaigne, e é isso que a Clara fala da voz do além, é muito importante, é muito massa. E aí eu sinto, e quanto mais eu estudo o ensaio, mais eu sinto que o vídeo ensaio tem que estudar o ensaio. Que quanto melhor o vídeo ensaio entender o ensaio, melhor o vídeo ensaio vai ser e mais responsável o vídeo ensaio vai ser. Porque você pega os ensaios do Montaigne, que é a invenção do ensaio, né? O ensaio é um raro gênero textual que a gente consegue rastrear uma fonte única, uma origem, né? Assim, é um dos pouquíssimos Sim. gêneros literários que a gente tem um, um livro e um autor que inventou ele, que é o, que é o Montaigne, né? E no prefácio dos ensaios, tem um, um, umas três, quatro parágrafos longos que o Montaigne tá lá pra falar que, basicamente, o que ele tá falando ali não importa. Que aquilo é só uhum. viagem da cabeça dele. E que se você quiser levar a sério, você leva. E que se você não quiser, você não leva. Só que quando você para pra sentar e ler, 
você vê que é, são elaborações filosóficas muito sólidas, principalmente para época. O texto dele sobre os canibais, por exemplo, que eu acho que é um dos melhores, assim, antecipa a antropologia contemporânea em 200 anos. Né? Então, só que ao mesmo tempo, o que eu sinto é que ele sabe o que, ele, o, que o argumento dele tem de sério, de, de, não de sério, mas de objetivo, de, né? é, de diálogo com a tradição, o que, que ele tem de acúmulo filosófico, mas ao mesmo tempo ele não quer... É central para ele o filtro da subjetividade. É central que seja o Montaigne, que seja a cabeça dele, que seja as emoções, que seja a história pessoal dele. E aí o que ele faz? Ele tira o dele da reta. E aí eu sinto que esse tirar da reta é interessante, porque você tira o estatuto de verdade do texto. E aí, é, 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 um pouco chegando onde eu queria chegar, né? Porque outros teóricos do ensaio, eles vão pensar muito o ensaio enquanto um gênero que não tem respostas, né? Ele é um, ele é um gênero que ele só serve para levantar pergunta. Uhum. Porque outros gêneros abordam respostas, né? O artigo, o científico, o... enfim. E aí uma coisa que, que aí eu, eu tenho pirado, e, e aí eu queria jogar um pouco para vocês, é sobre... E aí pensando no, no audiovisual em específico, né? Sobre se existe, se deve existir, se pode existir uma separação se não rígida, mas pelo menos uma separação entre o vídeo ensaio e a crítica de cinema em vídeo, nesse aspecto que, bom, é, o exemplo do PH, que o centro do vídeo é ele e o vídeo tá lá só pra disfarçar o jump, jump cut, é uma diferença muito concreta, né, que a gente sabe que a crítica ali é o texto, né, e portanto não é um... Mas eu tava pensando em algo mais profundo, no sentido que a crítica eu não diria que ela tem uma objetividade mas que ela tem uma subjetividade menos pronunciada. intensa, menos pronunciada, e talvez por isso ela tenha mais respostas Sim, ou é possíveis um gênero... respostas, ao passo que o vídeo ensaio levanta mais perguntas. Oi, Clara, desculpa. Não, é porque o gênero textual da crítica é, tipo assim, ela existe a crítica tradicional, né? Que ela é quase um modelo do que é que você fala em cada momento da crítica. Uhum. A crítica, ela é um gênero, né, PH? Isso, tipo isso. Assim, é o que no... eu chamo da cartilha do Cristo. É, exatamente. Então, tipo, e o ensaio é uma outra coisa. É. A gente despiroca e fala o que quiser na ordem que quiser, o objetivo que tiver ali. Então, a crítica é um outro formato. Só que eu... E, e aí o que eu... Só, só pra amarrar, porque o que, eu, o que tem me intrigado muito, assim, e aí é legal que, 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 que o Max fala da, da influência gringa, e eu, eu fico pensando muito no... pessoal aqui no, no chat da Twitch falou que o Max é o Every Frame of Painting brasileiro, hum. e eu acho que o Every Frame of Painting é um canal muito... <risos> muito paradigmático pra gente entender isso, né? E a Lindsay Ellis... Porque é o eu sinto que o vídeo writer. ensaio... O Mad Writer <risos> também. É. É, mas porque eu sinto que a, o vídeo ensaio... Está, o vídeo ensaio de YouTube, que não é todo tipo de vídeo ensaio, mas é um tipo específico de vídeo ensaio que, que se formou, né? É, gringo, estadunidense particularmente, ele vem não tanto da tradição do ensaio, mas da tradição do essay. Que é a tradução... É o nome que os gringos dão para palavra ensaio, essé, mas que é o que o Francis Bacon fazia. Que era o Francis Bacon se inspirando no Montaigne. Só que inglês e francês são diferentes, né? E aí a tradição do essay, começando pelo Bacon, ela se pretende muito menos subjetiva e muito mais autoritativa. Né? Então quando você vai ler An Essay on Human Nature, o ensaio sobre a natureza humana do Bacon, ele tá pretendendo de fato um tratado. né? O ensaio é quase um tratado nessa tradição inglesa. E aí eu fico pensando, eu sinto que os canais estadunidenses de crítica cinematográfica em vídeo ensaio, principalmente, talvez nos últimos anos isso tenha começado a, a, a mudar um pouco, mas eu sinto que eles tinham uma voz muito autoritativa, uma voz muito de... e, e, e um eu muito pouco pronunciado, ainda que às vezes ele estivesse lá, que a Lindsay Ellis aparecesse, o rostinho dela estivesse lá falando, ainda era uma voz muito... 
que, não que presumia uma objetividade, mas que não pronunciava essa subjetividade. E aí eu sinto que isso perde uma das potencialidades mais legais do ensaio, que é justamente tocar no, no que é mais sensível, no que é mais... Né, que, que é algo que outros gêneros, que, que a crítica às vezes não tem é, esse espaço, né? Ao mesmo, fato, ao, ao mesmo tempo que a, que a crítica tem um espaço para uma objetividade que o ensaio não tem. E aí, um pouco que eu queria saber assim, primeiro... É, se a gente consegue traçar esse limite, assim, e onde que estão esses limites entre o vídeo ensaio e a videocrítica de cinema, né? E se vocês acham que talvez o vídeo ensaio brasileiro esteja se afastando um pouco dessa tradição estadunidense, desse vídeo ensaio mais autoritativo e se permitindo mais esse eu, essa subjetividade, esse trato estético, e se isso é bom ou ruim, assim? O que, que vocês pensam a respeito disso? Não deixem o Tavo sequestrar completamente a pauta, PH, e fale <risos> também do formato da crítica. Não, não, não. É, é, faz total sentido, porque você pode pegar vários vídeos, acho que eu, eu devo ter falado isso na minha entrevista do Flor, eu não sei. Eu acho que eles não foram para esse lado, mas tem, tem várias entrevistas que eu dei que eu digo que a crítica de cinema, é, ou, ou melhor, a crítica de cinema não, o texto crítico, eu nem acho que é o melhor texto para quem curte cinema, para quem curte TV, seja lá o que for. Eu acho que nem é o melhor texto. E eu dou essa alcunha aí ao, ao ensaio, ao texto de ensaio. Por quê? Vamos lá. A crítica, por mais que eu quebre, Ainda assim, existe uma cartilha a ser seguida. Que, para mim, eu simplifiquei toda a cartilha do, do crítico de uma maneira muito simples. Eu tenho isso e eu tenho uma, um sentimento em cima disso. E eu, tenho que e eu tenho que explicar por quê. Ponto. Tudo mais da cartilha do crítico eu, eu deixo um pouquinho de lado, porque eu acho que a gente. Nós não somos seres imutáveis e a gente também não. E nós não somos também seres fora do tempo. E por não sermos imutáveis e fora do tempo, não tem como a gente deixar de ressignificar as coisas que a gente. Poxa, que eu sou. Vamos lá, vamos listar 20 críticos, 30 críticos brasileiros. Eu, eu tô nessa lista. Eu já apareci em vários dessa lista. Por que, que eu vou simplesmente. Utilizar a crítica só a meu favor. Por que, que a crítica também não pode me utilizar a favor dela para que ela evolua, se modifique, se readapte, encontre novos tempos e novos caminhos? Enfim, isto posto, para mim, o texto crítico é eu sinto isso, isso é bom ou ruim, por quê? Se, se não tiver porquê, é opinião. Uhum. E até falaram isso no chat. Crítica não é opinião? Se não tiver o porquê, é opinião. Se tiver o porquê, há uma argumentação. E aí, tal, eu vou, talvez eu vá destoar um pouco. É, eu sou um microcosmo, tá? PH Santos é um microcosmo. <risos> PH Santos viveu, é, ou melhor, nasceu, viveu, morreu. Eu sou um microcosmo. Eu, sou, eu tenho minhas experiências, eu tenho minhas vivências, eu tenho minhas conversas. Ao ver um texto do Max, eu evoluo. Ao conversar, eu e o Max já saímos para comer um belíssimo hambúrguer ali na Paulista. Eu evoluo. É, quando eu tomo cerveja com um amigo da filosofia, eu evoluo. Quando eu, é, sei lá, leio Nietzsche, eu evoluo e por aí vai, certo? Eu sou um microcosmo. E, por favor, não entendam isso como pedância. No meu microcosmo, o que eu estou falando até aquele momento é verdade. É a minha verdade. E isso é curioso, pois tudo que eu leio, tudo que eu estudo, tudo que eu, sei lá, entra no meu ser, eu não procuro como verdade. E eu não quero que me procurem como verdade. Porém, se para mim, no meu microcosmo, na minha visão de mundo, eu não me colocar como verdade naquele momento, eu vou ser o quê? Aí eu transfiro essa pergunta para vocês. Nossa, não sei. <risos> Entendeu aí? Eu acho que 
A gente tem que sim, cara, se colocar como verdade. Eu acho que o Max tem sim que se colocar dentro do microcosmo dele como verdade. Claro, Tavos, o microcosmo dele. E os demais. <risos> Exatamente, no microcosmo. Mas eu não posso buscar o Max como verdade. E eu acho que é, o, o público passivo da internet, que é esse que busca só e somente só um eco de opinião, eles estão buscando a sua verdade. É aí que morre o, o texto ensaio, o texto crítico, o, o TCC, o, o artigo acadêmico. Morre tudo quando você está ainda ali em busca da verdade. Eu acho que você tem que ir ali em busca da argumentação para as suas verdades, para as suas mentiras, para os seus convencimentos e por aí vai. Agora, se eu não me ponho como tal, eu sou vazio. Eu não sei, PH. Vamos lá. Talvez eu discorde, em parte. É. <risos> não, e, e, mas, mas especificamente no que compete ao ensaio, eu acho muito legal quando você coloca isso, que obviamente, né, qualquer afirmação categórica que eu faço é uma verdade para mim. Se não fosse, eu não faria uma afirmação categórica a respeito daquilo, né? Assim, Exatamente. A gente, obviamente, todo mundo deve ter, tem de ter a humildade de saber que a verdade pessoal ela tá sempre aí para ser contestada por outras perspectivas, pela realidade concreta, Sim. pela história. Mas, de fato, né? Até que a gente se prove ou que prove pra gente o contrário, a gente tem essas convicções quanto verdades. Mas eu fico pensando que o... Ins... E aí eu acho que para entender o lugar da crítica, isso é ple... faz pleno sentido, é óbvio. Que aquilo que você colocou no seu... na, na, na crítica, e aí principalmente quando você coloca o porquê, e o porquê ele embasa aquela verdade, uhum. é uma, uma verdade, né? Talvez não é a verdade de forma alguma, mas é certamente uma verdade. Mas o ensaio, e eu fico pensando no vídeo ensaio, eu sinto que a melhor potencialidade dele é a de explorar os aspectos, os assuntos e os temas sobre os quais a gente não tem verdades ainda. Ou a gente não tem certeza das verdades, ou sobre os quais as nossas verdades são... É sobre testar verdades. Sobre, um pouco sobre... É, tem, tem, tem isso do... Ah, eu não vou lembrar qual, qual, qual autor que discute isso. Mas, mas é porque tem uma noção do ensaio, como o ensaio enquanto experimento em texto. Sacou que oh. o ensaio ele não é uma comprovação, ele é um, ele é um experimento. Enquanto Sim. a crítica é uma comprovação, você vê o filme, chega a uma conclusão e escreve o tratado científico é uma comprovação, eu, o ensaio ele é só um experimento, sacou? Mas tenta perceber uma coisa, por exemplo, na minha, da, minha, da minha perspectiva, o, o vídeo ensaio, seja o vídeo ensaio, o texto uhum. ensaio, tanto faz, ele é ferramenta. Eu cresço quando eu assisto o Max, tá? Eu, eu, eu ganho outras perspectivas. Como crítico, eu, eu acho que eu sou o, o rei. O que é que eu digo o rei? Porque... Eu tenho o meu, o meu estilo definido. Eu não estou buscando vários estilos. Eu escolhi o meu estilo. Então, é como se eu estivesse na avenida, certo? Eu sou, eu sou um carro que estou entrando na avenida. E, de vez em quando, eu faço uma curva num beco escuro para buscar alguma coisa que aquela avenida não está não me entregando. Para mim, eu, enquanto crítico de cinema, eu encontro lá o vídeo ensaio. Nossa, é muito bom. Na realidade do Max, <risos> provavelmente ele tá na avenida dele. Vocês estão na avenida. Vocês De vez em quando vocês dobram o beco e buscam alguma coisa na crítica, quer que seja. Mas aí eu vou, aí eu vou ser mais, mais forte ainda. Não importa para mim se você tá colocando ali, aquilo dali é, como uma taxação da sua verdade ou como um convite para que eu pense. Porque eu estou setado para pensar indiferente de como você faça aquilo dali. Claro. 
Porque você já tá pronto nesse sentido. Tipo, você já tem a convicção, você já sabe pra que, que você tá ali. Você não tá ali pra ser catequizado por mim, né? Você não, tá com, você não tá com essa postura. Só que tem gente que tá, é aquilo que você tá falando. Tem gente que, que procura as coisas. Tanto num viés de confirmação, tipo assim, eu já sei o que, que eu acho, eu quero só alguém que concorde comigo, quanto alguém que é aquela ideia de tábula rasa. Parece que a pessoa, ela não é nada. O que você jogar nela, ela acredita. Então, assim... Por isso que eu acho que é questão da responsabilidade, assim, de entender que vai chegar a gente em você, que qualquer coisa que você falar vai cair ali e bater como verdade. E aí, então, assim, se, se não, não é todo mundo que é o PH que vai cheio de si de ser o rei do próprio microcosmo. Vai ter muita gente que vai chegar e vai falar, tipo, por favor, me conte como é a vida. E aí, assim, né... Não tô aqui pra isso. É. <risos> não, não é um sermão da montanha, sabe? E tem vídeo do YouTube assim, né? Que é, tipo, sobre grandes verdades. É. Não, tem gente que fala assim, ah, o PH falou, não vou pro cinema, não. <risos> não. <risos> tem que ir todos. destruindo a indústria do cinema nacional. Vai, discorde de mim. Vai lá, discorda. Escreve, fala que eu tô errado. É, cara, eu só sou um rei até a porta ali, cara, até <risos> o fim desse fundo preto, depois eu não sou mais absolutamente porra nenhuma, desculpa é a expressão. É isso, não pode ser o rei de ninguém. <risos> né? <risos> ninguém merece esse fardo. É, voltando um pouco assim no, no, no que o, o Tavos tinha falado sobre como é complicado, né, separar, assim, o que que é, o que que poderia ser uma crítica e o que que é um ensaio, assim, eu acho que a, a, a essência dos dois é muito parecida, assim, como eu não produzo críticas no formato tradicional, digamos assim, tipo, sai um filme, vou falar sobre esse filme. É muito raro eu falar, eu falar, eu falar desse, nesse formato. Eu, eu acho que, para mim, o que, eu acho que o, o raciocínio básico é o mesmo. O, a diferença é que, para mim, o vídeo ensaio, ele me abre possibilidades para eu trazer um pouco mais de coisas, no sentido de, tipo, se eu quiser me dar uma aprofundada mais numa teoria de algum crítico que veio antes e trazer aquilo como, né, para embasar meu argumento, e eu me sinto mais à vontade de fazer isso no ensaio. Se fosse para ser um... Se eu, ah, tô aqui para fazer uma crítica de um filme que saiu agora, eu já sinto que eu tenho que ser um pouco mais conciso, digamos assim, Sim. De, de trazer a minha ideia, de trazer a minha perspectiva de novo, mas, assim, ser um pouco mais direto ao ponto. É, o que eu tava falando antes, por exemplo, de... Esse ano, por exemplo, eu fiz um, um vídeo para falar sobre a minha, a minha relação com, com filmes de terror. E, ao mesmo tempo, então, tentando equilibrar um pouco os meus relatos pessoais com análises de, de filmes e tudo mais. Isso é uma coisa que eu sinto que eu só consigo fazer no ensaio. Agora, quando você está falando de, uma, de, um, de um filme, uma crítica, aí eu já não me sinto muito à vontade para ficar discorrendo demais sobre o Max. Eu estou falando... Da, eu estou trazendo as minhas opiniões, etc., mas eu não, eu não me sinto muito à vontade para tipo, falar não, porque esse filme me remeteu para aquela vez que eu falei e eu não tô dizendo que não pode fazer, porque pra mim eu não acho que a crítica tem que ter um... um Ô Max, uma, eu tô dizendo que não pode fazer assim. eu, eu, digo, eu digo por você não pode fazer, quem quiser ficar com ela pode ficar, não pode fazer o filme tem que ser autocontido, um beijo é porque assim tipo tem, é porque, eu digo isso porque tem grandes tem grandes críticos que eles muitas vezes eles fazem isso assim, né tipo e acho que vai de cada um é, por exemplo, o, o Pablo Vilaça, que é né, um dos mais famosos, ele vira e mexe... Mas será que quando eles fazem isso, eles não entram no ensaio? A minha dúvida é essa. Aí, é, acho que sim. Mas eu já sinto um pouco de dificuldade de fazer essa diferenciação, apesar é. de eu sentir que isso cabe mais no ensaio, de fato, entendeu? 
Então, eu não... Eu, quando é uma crítica... Eu não produzo essas críticas no formato tradicional, mas eu sinto que é... Eu, eu acho que é, é mais interessante ir mais direto ao ponto e falar a perspectiva, a opinião e né, o, articular um, um raciocínio sobre aquela obra. E eu não me sinto muito à vontade para falar muito sobre o Max Pessoa e os relatos do Max, as coisas assim. E... Então, é. Acho que é... Para mim, é o que mais diferencia a crítica do, do ensaio, para mim, em termos de cinema... É tipo, vou mais direto ao ponto ou tenho espaço para trazer outras coisas, entendeu? Sim, e, sim. E sem contar que o, o, a, o ensaio, para mim, permite pautas de outras naturezas. Sendo que o, o tradicional na crítica é você falar sobre um filme e é isso. Sim, e aí um ensaio total. pode ser analisando um filme? Pode, mas também o um ensaio pode ser analisando, tipo, que nem eu já fiz várias vezes, uma técnica específica ou falando sobre algum aspecto histórico, essas coisas assim. Isso aí já não tá no formato da crítica. O objetivo Total. da crítica é você fazer um julgamento sobre uma obra pontual, né? Então, acho que tem isso. Então, é, é mais uma coisa se fosse... para mim, a diferença está no tamanho de, de, enxergando como se fosse uma bacia. para mim, a, a crítica é uma bacia desse tamanho em termos do que, que você tem um pouco mais de liberdade para colocar e o ensaio é uma bacia maior que é tipo, oh, tem esse espaço, então eu vou trazer essa aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou dar um exemplo disso. É que eu acho que quem acompanha o Mimídias vai entender o que o Max está falando, da grande diferença, que é o, o qualquer um dos meus dois filmes sobre a ninfa, e, e tipo, especialmente a ninfa e mãe, que são, eu tenho dois filmes sobre mãe, que são absolutamente dois filmes que não são sobre mãe. Dois vídeos, <risos> dois vídeos. Um vídeo, dois vídeos sobre o filme Mãe, que não são sobre o filme Mãe, eles são sobre qualquer outra coisa que não é o filme Mãe. Inclusive, um deles, especialmente, que é o filme sobre a ninfa, que é a figura filosófica do Didi Uberman, sendo lida através do filme Mãe, mas eu não falo absolutamente nada sobre o filme Mãe, eu só ilustro a minha tese usando o que, que, é, essa, o que, que é essa questão da ninfa e Didi Uberman, eu ilustro ele com o filme Mãe, não é sobre o filme Mãe, eu não tenho nada pra falar sobre o filme Mãe, <risos> sabe? E assim, eu tenho dois vídeos <risos> sobre esse filme, Sim. que eu não tenho absolutamente nada pra falar. Mas porque ele me serve para puxar outras conversas que eu quero ter. Sobre o lugar da mulher e sobre a questão da ninfa e por aí vai. Então, eu acho que aí, para quem conhece esses vídeos e quem acompanha o trabalho do Mimídeas, fica claro. Tipo, não tem nada de crítica. Tipo, não existe nem a pretensão, muito menos o formato. E se alguém caiu ali esperando crítica, eu acho que deve ser a experiência mais frustrante que a pessoa teve na, na vida <risos> dela. Porque, assim, Sim. absolutamente não é o papel que aquilo serve. Legal. Né? Sim, Legal. Sim. Eu tenho um, um caso recente. Eu resolvi fazer um react, longo react e com conteúdo, do The Last of Us, né? The Last of Us 2. E fez muito sucesso. Eu, eu, eu fiz um vídeo e aí destrinchou em três e cada um passou de 100 mil visualizações, que pra mim é muito. É, pro meu cenário é muito. E muita gente falando, eu conheci você por conta da crítica do The Last of Us. Eu, não, mas eu não fiz crítica. <risos> Eu não é fiz, isso. eu tava fazendo react comentando técnica ali, eu não fiz crítica. Ah. E eu acho, eu acho legal esses debates que a gente tá tendo. Obviamente não vai chegar em todo mundo que a gente quer, é impossível, né? Então sempre que tem um debate sobre o que é crítica, é, seja confrontando com o ensaio, confrontando no sentido de, de... Enfim, não no sentido de embate. Seja só falando de, da, da crítica em si, eu... Eu sempre, eu sempre quero participar para ver se sempre alcanço mais, mais gente para perceber que não é porque lá é um canal majoritariamente de crítica que eu, todos os meus vídeos são críticas. Assim como, e aí é um desafio, um desafio não, uma teima que eu faço ao Max. 
Eu quero o Max fazendo o texto reto, crítico. Eu quero vê-lo fazendo isso também. Mas parece que quando a gente dá certo num, num, num determinado modelo, quer que seja, não nos permitem mais sermos enxergados sem ser daquela forma. E isso, para mim, é a única coisa, entre aspas, que me dói um pouco com relação ao YouTube. A popularização que trouxe os inscritos, as publicidades, o alcance, quer que seja, também trouxe uma espécie de prisão. Uma prisão onde, mesmo quando eu faço um vídeo ensaio, como eu tenho um vídeo ensaio que eu falo mais de filosofia do que de cinema, quando eu vou falar de Dark, aí eu vou trazer Nietzsche, vou trazer Foucault, vou trazer um monte de gente aí, é, lá eu tô falando de filosofia, muita gente diz bela crítica, mas eu não, eu não fiz crítica, <risos> entendeu? Então é a única coisa que eu coloco aí como negativo nessa, nessa plataforma. É, e eu acho que é legal você ter falado isso que tipo, ó, meu react de The Last of Us não é uma crítica, porque, porque eu acho isso importante, porque uma, acho que muita gente tem a ideia de que tipo, se você tá apontando como o filme ou como aquela obra, quais são os elementos... Só de você estar tá apontando aquilo, que aquilo é uma crítica. Aquilo não é uma crítica, necessariamente. Não, não é. Eu, porque... eu não, tô, não tô valorizando nada, entendeu? Ali. Por isso que eu digo o lance porque... do gerar valor, entendeu? Pois é, porque o, justamente porque uma coisa é você descrever, né? E falar, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Beleza, você tá apontando e, e mostrando o que, que é. Mas agora, a parte da crítica vem quando você usa isso para articular um raciocínio mesmo. Isso. Então, eu acho, eu acho legal você reforçar isso para essa galera que vem falar, ó, oh, legal essa crítica. Não, isso aqui não foi uma crítica, tipo, justamente. Eu, porque eu confesso que eu cansei, esse... porque é uma, é uma por dia, eu cansei um pouco. Eu deixei. Nossa. Mas, mas é, <risos> chega, chega muito assim, mas com qualquer conteúdo, entendeu, Max? Por exemplo, uma tirinha, uma tirinhazinha no Instagram de uma opinião, ah, sei lá, 140 caracteres, 180 caracteres. O filme é isso, é isso, isso, indicado para fulano e tal. Isso é o que se chama indicação, resenha, quer que seja. Não é uma crítica. Mas muita gente diz. Adorei a crítica, PH. Vou atrás do filme. Eu não. Sim. E aí, falando o que você falou, ah, eu gostaria de ver o Max fazendo essa crítica mais tradicional, assim. Eu, sinceramente, eu só não faço porque não é algo que me deixa empolgado. Não é nem tanto pensando no, no algoritmo, assim. Porque, querendo ou não, eu meio que... Eu tenho, pra eu fazer o, o conteúdo que me deixa feliz, eu tenho que cagar um pouco pro algoritmo. Tipo, tacar o foda-se um pouco. Porque, se não... Porque é aquele negócio, assim... Eu, se eu decidi criar um meu canal de cinema pra eu falar das coisas que, eu, que me deixam empolgado, é, eu, eu, eu quero ter a satisfação de sentir que eu tô falando das coisas que me deixam mais empolgado. E aí, pô... Caraca, que nem semana passada. Eu lancei um vídeo pra falar sobre o gabinete do Dr. Caligari. Pô, se eu ficasse só pensando no algoritmo, eu nunca ia fazer esse vídeo. Porque nunca que um vídeo, um vídeo sobre um filme mudo de 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás vai ter a mesma audiência de um vídeo que eu vou falar sobre um filme que saiu esse ano, ou, sei lá, um, uma, um filme que está muito em evidência. Nunca vai ter, mas então acho que eu tenho que dar uma, tacar um pouco o foda-se, assim, e acho que justamente para manter essa empolgação. E aí eu não, não me empolgo com a ideia de sair fazendo a crítica no formato tradicional, e é puramente por isso, assim, tipo, que eu acho que... Eu não mas ia... eu continuo com o meu fetiche, tá? <risos> Tranquilo. <risos> Eu ia comentar uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, porque eu sinto que às vezes a gente se refugia um pouco no ensaio e na ensaística, não porque é mais fácil, mas porque o ensaio, mesmo o ensaio, e não é mais fácil, né, ponto, mas o ensaio bem feito e o ensaio consciente, o ensaio que sabe que é um ensaio, você, de certa forma, sua responsabilidade é menor. 
E, e, e se isso está é, claro para você, está claro no conteúdo, que o seu compromisso não é com respostas e sim com perguntas, você tem um, um espaço de circulação e uma liberdade né, de, de estender, de puxar uma coisa dessa área, outra coisa da área, outra coisa desse filme, que às vezes fazer uma crítica sobre um filme você não vai ter. Uhum. Só que qual que é o problema disso? É, e aí eu acho que vai tudo bem na direção do, do vídeo da Clara sobre o vídeo ensaio, né? Quando esse gênero que permite justamente essa liberdade e essa, né, perde de perspectiva o seu próprio estatuto de não-verdade, né, e de perguntas e, e de não ter respostas, numa era que a gente tá em que, né, a verdade é tão contestada e que, né, enfim, o noticiário tem que ficar checando a verdade diariamente do que o presidente fala, do que aconteceu nas eleições, do que, né... É, um gênero que não tem compromisso com a verdade tem que ter muito claro de que ele não tem compromisso com a verdade. Porque senão é exatamente o que a Clara falou. Assim, você entra num território muito pantanoso, muito complicado e, e, e que vai, enfim, e, e que gera problemas éticos muito sérios, né? Sim. E aí eu fico sentindo que às vezes o, o ensaio ele, ele dá um pouco esse refúgio pra gente do lugar em que eu não preciso de estar certo, contanto que eu não faça questão de estar certo. Só que às vezes tem assuntos, tem abordagens, coisas que a gente precisa sim de estar tá certo, de alguém, de ter alguém que está certo, né? Então, e aí eu fico pensando que a crítica é um pouco isso, assim. A, a crítica ela tem uma asserção que, que às vezes demanda uma certa coragem. Que eu sinto que às vezes a gente no ensaio tá numa posição um pouco confortável que a gente não precisa de ter tanto, toda essa coragem. A gente pode chegar e falar, ah, não, mas olha só, mais ou menos... Olha só, é um, é um pouco pantanoso, é complexo, é, é, é multi, multiplamente determinado, é dialético, é qualquer outro adjetivinho que a gente quiser pegar da filosofia que, que querendo ou não, serve um pouco de subterfúgio. E eu acho que, que, sim, eu acho que isso é importante para o ensaio, eu acho que o ensaio tem que ter isso. Mas eu acho que por ele ter isso, ele coloca a gente numa situação um pouco de conforto. E aí eu acho que eu sinto um pouco a posição, a provocação do PH, um pouco tipo assim, velho, fala que você tem certeza de uma coisa, uma vez na vida, toma, toma essa coragem de falar uma coisa e, e assinar embaixo, sabe? Assim, e eu acho que é um desafio Não, interessante, assim, eu acho que é importante, enfim... E por isso, às vezes, eu acho que no Mio Mídias, eu não sei se a Clara compartilha disso, mas eu olhando para trás, eu fico pensando que, tipo assim, nem todos os vídeos que a gente produziu são vídeo ensaios no termo, na concepção mais ensaística do termo, né? Porque eu acho que tem momentos que a gente tem certezas bastante, e tem vídeos bastante categóricos, determinadas conclusões, determinadas, né? E às vezes são os vídeos mais difíceis de fazer, porque demanda uma certa coragem e, e o risco de você estar tá erradaço, né? Porque se você tá muito errado no ensaio, tudo bem, você já sumiu desde o começo, mas... Num outro gênero, você vai ter que entrar e falar, não, beleza, caguei aqui, falei mal. Eu tal, tô pensando que o, o vídeo que eu acho que é mais errado do Mimídias é o vídeo do Léo sobre Cats. Que, que é pouco ensaio, eu não, né? Eu não vi esse vídeo. Aí. Nesse sentido, é... que ele é bastante categórico, né? Nesse sentido... É, que é um vídeo que ele fala que... É, é um vídeo que ele fala que Cats não é tão ruim. E aí, assim, tá erradíssimo, né? <risos> assim, assim, é tão ruim quanto ele falou isso com base no trailer, né? Porque o filme não existia ainda. É, ele tava Mas, tentando assim, falar... Tá é, era mais uma questão sobre o design, né? Então foi com base... Mas, assim... Depois que a gente teve todas as cenas e que o design deixou de ser só aquele trailer, aí ficou uma coisa, assim, ridícula. Eu sei lá se ele tem essa opinião hoje em dia ou não, mas pra mim eu sinto que é o vídeo que não é um ensaio e que, tipo assim, que é absolutamente errado. É, mas eu acho que, com certeza, eu acho que existe espaço também no, no ensaio pra você tentar ser mais assertivo. Eu acho que a crítica, ela é, de fato, o, 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 a crítica tradicional, 
ela tem mais é, essa... A, a, a gente cria essa expectativa de que aqui tem que ter uma, uma opinião mais assertiva. E isso também existe espaço para isso fazer no ensaio também, porque eu tive vídeos que foram assim. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a favorita do... Eu acho que o seu vídeo nome. sobre o papel do, do crítico, Lanches. eu acho que ele é definitivo, cara. Eu acho que quando você traz... Ah, ali ah o do Ratatouille? Do Ratatouille e tudo, ele é definitivo. Ah, tá. Ele é muito bem assinado. Obrigado. É, eu, eu acredito que ele tem poucas perguntas, tem muitas respostas. E inclusive, a minha conclusão, a, a, o papel do crítico passa por aquele vídeo também. Era muito ah, mais, foi muito mais difícil explicar o papel do crítico antes daquele vídeo do que agora. Então, ah, acho que, bom, que sim, é tem muitas respostas. É, mas e eu ainda, acho que assim... O, mas eu ainda o, queria... O... Assim como eu quero ver o Leonel Caldela escrevendo um romance histórico, eu quero ver você ainda fazendo crítica. Sim. <risos> mas eu acho que é uma coisa que, inclusive... E aí já entra um pouco do, da, das minhas... Do, dos meus viés, do meu viés mesmo, assim. Eu tenho uma tendência muito... É muito raro eu falar, fazer um vídeo para eu falar mal de alguma coisa. Quase todos os meus vídeos é para elogiar e celebrar alguma coisa, né? E é justamente porque... E isso eu sei que é plena do, 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 meu, da minha, do meu psicológico de que eu sinto que se eu tô falando mal de alguma coisa, eu tenho que ser muito mais convincente. E aí eu sinto uma pressão muito maior pra, pra criticar alguma coisa. Então, é, o vídeo que eu fiz sobre a favorita, eu falo mal do filme. Eu, o, o vídeo que eu fiz sobre é, Nasce Uma Estrela, do Bradley Cooper, que é um filme que eu gosto bastante, mas eu ainda trago algumas críticas de coisas que eu não, não curti tanto, assim, são, eu lembro que são vídeos que eu tive que tentar reforçar um pouco uma certa assertividade, tipo, vai, Max, fala isso mesmo, entendeu? Porque é aquele, é aquele negócio, isso também é muito de condicionamento, tipo, quando você fala bem das coisas, é a proporção de gente que vai falar, pô, que massa isso você fez, é muito maior do que as pessoas que vão falar assim, pô, não, você tá elogiando o um negócio aí que nem é tão bom assim. É, Agora, quando você faz um vídeo pra falar mal das coisas... A chance é muito maior de ter gente falando, você tá falando merda, não sei o quê. Então, Sim. é uma coisa que eu tenho, que, que eu fui trabalhando, assim, é tipo perder um pouco desse medo, desse confronto, entendeu? E isso eu sei que é puramente da minha personalidade, totalmente, entendeu? Oi, gente, agora que a gente encontrou outra verdade absoluta, uma resposta definitiva, <risos> eu acho que a gente pode ir pra uma outra pergunta, que... Ainda que a crítica do cinema, dentre essas especialidades de crítica, ela seja uma das mais recentes, isso não significa que não exista uma tradição muito bem estabelecida, como a gente estava falando. Com... Existe um modelo de crítica. E como vocês sentem que as produções em vídeo são recebidas nesse meio da crítica? E... Ah, aí, eu, aí o PH acho que vai poder opinar mais. Pra quem está escutando o podcast, o PH fez uma cara de... <risos> <risos> eu, eu acho que o PH pode comentar um pouco bem mais sobre isso, porque o PH está mais inserido no mundo da crítica fora do vídeo. E eu nunca estive inserido nisso. Eu nasci como, como alguém que fala sobre cinema de forma crítica no vídeo e é com essa galera que eu desenvolvi meu contato. Agora, obviamente, eu tenho amigos e críticos de cinema que fazem trabalho com texto que eu admiro muito e que eu, eu que dialogo que e tal, são. mas é uma galera mais, mais de uma geração mais nova. Assim. Agora, a galera que trabalha há mais tempo com texto e tudo mais, como eles enxergam a gente, aí eu não sei mesmo. Assim. Talvez eu pegar e saiba mais. Sou bem recebido, não. É, foi muito difícil para eu entrar na, na, na minha primeira associação de críticos, foi muito difícil, é, porque eu só pude entrar depois que ela passou a considerar vídeo crítica. 
Entendeu? Então acho que e... Que ano que foi isso, PH? Você sabe? Tipo, uh, um 2018, eu acho. Que isso? Foi ontem. É, ontem, <risos> então, ontem, isso, ontem, ontem, ontem. Caralho. Eu acho que recentemente que tá aceitando. E eu tenho minhas dúvidas se aceitou porque não tem crítico suficiente no Ceará. Ou porque, para fazer um, um, né, um, dar um peso à associação, ou porque realmente a crítica em vídeo, ela foi, ela ganhou respeito. Eu tenho dúvidas, pois, em várias reuniões eu sinto, eu sinto a energia do ranço. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já fui para cabines fora aqui do estado e tal, onde... Major, principalmente São Paulo, majoritariamente, é uma galera de YouTube, né? o pessoal de YouTube ali, Instagram, etc. E tem a, a turma mais tradicional ali, vou chamar assim. E eu tentei conversar com a turma tradicional, mas quando eu dei o meu cartão, digamos assim, eu senti que eu não fui bem recebido. Eu sempre penso que é porque eu sou é, ou, ou preto ou cearense, por causa do meu sotaque, mas nesse caso específico é porque realmente eu fazia crítica em vídeo. Então, sim, tem uma separação muito grande. E é uma separação, via de regra, porque as pessoas não conseguiram se adaptar. Eu sempre penso que, que esse, esse, esse papo de mídia mata mídia, sempre vem daqueles que não conseguiram fazer a transição, daqueles que não conseguiram entrar naquele quinhão, né, naquele espaço, certo? Então, eu tenho grandes críticos, por exemplo, que foram no vídeo e deram bem. E eles, né, e eles impossível, é impossível eles renegarem o vídeo crítica. Mas eu também tenho vários outros nomes que eu não vou citar, que eles negam, eles renegam, melhor dizendo, o vídeo crítica. Eu não sei a explicação disso. Mas eu acho que ainda tem um tradicionalismo muito grande no texto, um tradicionalismo muito grande, seja lá onde for, que talvez eu também esteja inserido a partir de outro contexto. E aí eu vou fazer a minha culpa. Eu critico. Critico não é bem a palavra, porque eu tento tirar essa palavra de que é associado a algo ruim. Né? Eu reclamo de várias pessoas que abrem canal no YouTube e ficam fazendo resenha e chamando de crítica. E eu me pergunto, será que a crítica não mudou? Será que a crítica não é, sei lá, como eu gostaria que fosse, na, na, no meu ponto de vista? Será que eu também não estou sendo esse cara tradicional e que por isso que eu não chego num milhão de inscritos e etc? Então, ao mesmo tempo que é uma constatação final, assim, você pode tentar me convencer torta à direita, você não vai conseguir a uma, uma segregação muito grande, muito clara, muito grande, muito, muito clara e... E aí eu me ponho também como minha culpa de pensar, será que eu também não estou fazendo isso com canais porque eu vejo que aquele cara é muito mais novo e por, isso, por ser muito mais novo não tem a massa crítica que eu acho que tem que ter, a massa cinzenta que eu acho que tem que ter para conseguir colocar ali uma mistura entre técnica, subjetividade e argumentação. Será que porque ele está falando as coisas sem fazer porquê, dando opinião, ele não merece o espaço dele, não merece ser maior do que eu em termos de números? Então também me coloco dentro desse cenário. Eu acho que eu sou caça e caçador, eu acho que eu vou quebrar minha cara logo menos ou logo mais mas é, é impossível me convencer de que há uma tranquilidade dos tradicionais ali, principalmente o pessoal de jornal e tudo, é, de aceitar o vídeo crítica. Eu, eu, inclusive, é, tem até um nome para isso. Quando me consideram crítico de cinema, eles me chamam crítico de cinema. Quando não me consideram crítico de cinema, eles me chamam de youtuber. Então, no exato momento que me chamam de youtuber, eu sei para onde é que o papo vai. Tem uma coisa, pegar eu não sei se... Enfim, é uma impressão minha, mas você pode me responder. 
que eu fico pensando se talvez tenha a ver também com essa crítica tradicional, ela ser associada a veículos de mídia, né? Então, a jornal, a rádio, a TV, que presume muitas vezes... É, ainda quando está em campo de, no ambiente digital, mas é no ambiente digital, às vezes vinculado a um conglomerado, vinculado, né? Que às vezes sugere uma legitimidade para essa galera da velha geração, do tipo assim, ó, eu fui contratado pela TV tal ou pelo jornal tal. Você só tem um canal no YouTube que você mesmo, você não tem essa estrutura por trás de você te legitimando. A sua legitimidade é só você mesmo. Então, porque às vezes eu sinto isso em outros no contraste entre produção de outros tipos de conteúdo no YouTube e como eles eram produzidos antes do YouTube, né? Mas, mas que, que essa mídia pré-internet, ou, ou, né, enfim, é, ela às vezes joga um peso de autoridade muito grande para os conglomerados de mídia, para a imprensa institucional, para, né? E aí às vezes rola esse negócio de que se você só fez o seu canal sozinho e abriu ali, mesmo que às vezes não seja isso, né? às vezes tem uma equipe, sim, às vezes tem... Sim, né, mas, sim. mas não tem um nome de peso de um, de um veículo de comunicação... É, tira um pouco da, da legitimidade da, da coisa pra essa galera, assim. Você acha que, que, faz, que pode ser um pouco esse o raciocínio também ou, ou, ou não? Cara, é muito confortável pra eu falar isso, porque é, essa, essa opinião que eu trago, perceba, é de alguém que já trabalha há 13 anos dentro de redação, tá? Dentro de jornal. Eu trabalhei no, no Diário do Nordeste, que é o jornal local aqui de Fortaleza, que tem por... por... 12 anos eu trabalhei lá, na verdade 11 anos e meio, que, que é o filiado Globo e tudo, e eu felizmente fui para o Povo, um local que as pessoas são bem mais abertas, eu, inclusive onde não há isso, inclusive me convidaram até para escrever no jornal, muito curioso isso, mas enfim, é, em 12 anos eu não escrevi uma linha para o jornal onde eu, onde eu trabalhava, e em um mês eu já tinha escrito acho que umas duas críticas, por reconhecer que o rapaz que fala no YouTube, ele também ele também sabe bater no teclado. Mas, enfim, o, o, o que eu quero dizer é porque é muito confortável. Eu, eu não sei... Eu, tá, eu, eu nasci... Não, eu, não é que eu nasci, mas eu peguei... Eu, eu entendi, e talvez eu sou a primeira geração ativa, eu estou na primeira geração ativa, de que, para mim, é importante o, o protagonismo na minha produção, tá ligado? É, para mim, é importante o, o, o nome Max Valarezo, para mim, é importante o nome PH Santos, para mim, é mais importante do que a validação de um, de um grande veículo, a validação de um grande seja alguma coisa. Porém, tem gente que não consegue trilhar esse caminho e aí ela se esconde atrás disso que você falou. Só que aí uma resposta eu não tem. Eu não sei se ela faz, a pessoa faz isso por conforto, porque é legal receber o contra-cheque e rua, ou ela faz isso porque ela não consegue se adaptar a esse, essa espécie de, de brinde pessoal, sabe? De protagonismo pessoal. Eu tenho uma tendência a acreditar na segunda opção, porque várias dessas pessoas que negavam a minha... Porque assim, eu já fui negado enquanto crítico de portal, eu já fui negado enquanto crítico de blog, eu já fui negado enquanto podcast e agora sou negado enquanto YouTube, as coisas vão aparecendo, né? Agora eu vou ser talvez negado como streamer, alguma coisa assim parecida. Então, é... eu sempre fui negado depois aceito, sempre fui negado depois aceito. Quando é que eu era aceito? Quando essas pessoas conseguiam fazer. Só quando essas pessoas conseguiam fazer, morreu. O negócio é que a gente é meio early adopter. Nós quatro aqui talvez sejamos isso. O fato de eu vir aqui pra Twitch, onde só se fala de games, em falar de cinema e, e, e etc., é, eu acho que a gente tá numa outra vibração com o mundo, sabe? E eu acho que a gente não tem que ser modesto com relação a isso, não. E aí, quando as pessoas vêm 
e entendem, a gente já está em outra pegada, e depois a gente já está em outra, e outra, e outra, e outra. E elas só entendem, isso, é, eles só aceitam quando entendem. Então eu tenho a tendência a achar essa segunda opção, pois durante essa carreira que eu descrevi, várias pessoas que negaram vieram me pedir dicas para fazer o blog, me vieram me pedir dicas depois para fazer o seu canal no YouTube, vieram me pedir dicas depois como que mantém ali uma rede social. Então eu acredito que seja uma espécie de pré-recalque porque você não entende aquela linguagem. Acho que faz total sentido. E assim, bom, o, o então uh, obviamente tipo também não é como se todos os críticos que trabalham com texto não 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 Ó, ótimo muito obrigado por, por não generalizar não não é mas é uma voz bem, bem insolente. É, não com é, certeza. O, o Porque, Max por exemplo... não deixa a verdade, PH. O Max não aceita as verdades. <risos> <risos> Ele quer criar as dúvidas. É, não, mas, mas eu digo isso muito porque, por exemplo, eu vejo que tem muitos críticos de, de cinema que trabalham principalmente com texto mesmo, que não abordam muito o vídeo. E que quando é uma galera mais que já está acostumada com todas as expressões diferentes de mídia dentro da internet, eu sinto que é uma galera que não tem muita resistência com a ideia de quem está fazendo crítica no YouTube. É... Mas é o cara que entendeu, né? Pelo que eu tô, tô vendo aí você falar. É o cara que entendeu essas linguagens, né? Ah, sim, sim. Tem isso. Justamente. De você... De, de, das pessoas entenderem. Ó, oh, não. Porque, e eu acho que quanto mais as, mais as pessoas estão inseridas nesse universo de consumir mesmo, mais propensas elas estão realmente a não ter muito algum tipo de, de esnobismo, digamos assim, com o pessoal que está fazendo o trabalho com vídeo. Então, eu, eu, eu digo isso muito pelos, pelo contato que eu tenho com outros críticos que trabalham com texto mesmo, assim, e, e muitos deles têm interesse, de fato, em trabalhar com vídeo. Aí, alguns até têm, então, conseguem. Outros tentam e vê que, pô, não é muito pra mim e tal. Então, então, eu só não estou muito em contato com a galera que é, tipo que é do jornal ou então que é das associações de críticos. Isso aí eu nunca tive contato. E, sinceramente, eu, eu não sei se eu vou tentar, não. Eu almoço <risos> e durmo com eles, Max. <risos> Ô, gente, agora que a gente teve mais uma resposta... <risos> Já não tem menor graça isso. É, quando se trata do consumo pessoal de vocês, vocês dois mesmo, o consumo do Max e o consumo do PH, é, vocês enquanto consumidores de crítica, vocês têm preferência por crítica em texto ou crítica em vídeo? Como que isso funciona na rotina de vocês? Tá, é, pra mim, eu não tenho preferência por... Eu tenho preferência por pessoas. Eu quero saber a opinião de tal pessoa e aí eu vou atrás do que ela tiver dito sobre aquele filme independentemente de ser texto ou vídeo, porque é isso para mim é o, da, é o fator decisivo. Eu não tenho muito isso de, do, de, da preferência da mídia, não. É, eu, eu assim, eu... Otávio, qual, qual é a tua, a tua formação? Você disse que dá aula e tudo? Eu Desculpa. Sou, eu e a Clara temos a mesma formação. Nós dois somos é? da literatura. Somos da letras, mestrado, doutorado em literatura. Legal. É, tem um, tem um, o, o Nietzsche, ele fala sobre o lance do eterno retorno, né? Aquilo que você quer continuar fazendo pra sempre, e aí por isso você vai se tornar o tal do super-homem ali, se você achar essa parada. E aí, o, eu, eu tenho um micro-eterno retornos em, em, em todo o meu processo. Por quê? Eu, como eu disse, eu escrevo o meu texto. Cara, quando eu tô escrevendo, eu acho aquilo ali é a coisa mais linda do mundo. Não o meu texto em si, o ato de. Eu acho mágico, sabe? Eu acho precioso. Quando eu sento pra gravar, eu acho aquilo ali fantástico, fabuloso. Olha como eu tô transformando aquilo dali que eu escrevi, tô colocando acentos na voz. E eu acho, sei lá, acho brilhante o ato de fazer aquilo dali, me dedicar aquilo dali. Então, eu acho que, pra mim, os dois estão em pé de igualdade. 
É, o que eu tenho raiva do vídeo é que eu tenho que editar, eu odeio editar. É, <risos> <risos> o que eu tenho raiva do, do vídeo é que eu, do vídeo e do texto é o que eu tenho que divulgar, eu odeio divulgar. Eu só queria que eles relançassem, eu tivesse só que me preocupar com o próximo filme que eu vou assistir e por aí vai. Enquanto consumidor, aí eu, eu decidi, acho que tem dois anos isso, eu não leio e não assisto mais críticas. Eu assisto ensaios, eu assisto etc. Se eu assistir crítica ou ler críticas, são críticas antigas, buscando algo que o Tavos falou lá no começo, que é buscando ali o, aquele ser humano naquele tempo para entender como é que Star Wars era em 77. Então eu busco isso e eu estudo crítica, crítica propriamente como de... Como documento histórico, né? Isso, como documento histórico. E eu acredito que isso seja mais uma função do PH historiador do que do PH crítico. Porém, eu tento aprender a, a, a crítica e principalmente a descer a bola, sabe? Descer a bolinha quando eu vou fazer texto. Não só também descer a bola, mas também... Às vezes, a, a, a taxar. Eu me arrependo tanto de não ter pego aquele filme A Chegada. Eu me arrependo tanto de eu não ter sido mais taxativo com A Chegada, tá ligado? Mais forte, mais vibrante, mais definidor, porque passa ano, entra ano, e pra mim esse filme ainda é um dos maiores filmes da década. E eu, eu queria ter sido o cara que, sabe, que lutou por aquela parada e tal. E aí, de vez em quando, eu volto lá em 77, em 95, seja lá o que for, pra buscar esses caras. Esses caras não existem. É muito raro esses caras existirem. Existe mais o cara que enalteceu, vou colocar assim, algo que simplesmente não, não ganhou a projeção. É, eu queria ter sido o cara do, do Blade Runner, que ninguém viu e viu. Eu queria ter sido o Truffaut, que viu o Hitchcock antes do próprio Hitchcock. Eu queria ter sido esses caras, sabe? E aí eu leio esses caras muito das antigas para que um dia eu consiga ser isso. Eu acho que esse vai ser o meu auge. para que eu consiga ver além da Matrix para que eu consiga ver o filme, aí quebrando aquele paradigma que a gente criou lá no começo. Não só hoje, mas para que eu consiga ver o filme daqui a 10 anos. Então, hoje a minha leitura de crítica é buscando isso. E para isso eu prefiro o texto, uma vez que não tinha vídeo. Apesar de que eu tô buscando utopia, eu sei disso. Mas tem que buscar. Não, muito legal. Curti. Achei muito ousado e achei muito difícil de, de atingir, mas boa sorte, PH. O Galeano não fala que a utopia tá sempre no horizonte pra gente ter uma, uma direção é. pra um dia, não é um trem assim? Então é, Exatamente. é isso aí, né? O pessoal pergunta é. por que, que eu torço pro Fortaleza. Eu torço na busca dele ser campeão da Libertadores, pô. <risos> Oi, gente. É, a gente tem um bloco de recomendações no nosso podcast que tem um nome muito adulto, que se chama Cu de Hoje. Ah, e aí... Cool de Hoje, que é muito cool, entendeu? Sim. E aí, então, assim, é um bloco de recomendações. E o nosso Cool de Hoje são pessoas que produzem críticas, seja com palavras, seja com imagens e movimento. Então, assim, a ideia é recomendar alguém que faz crítica. E aí, quem é que vocês têm para recomendar? Uma pessoa. Uma pessoa? Não pode recomendar duas? Uma pessoa. <risos> tá, uma pessoa, bom, eu, eu vou falar... Dependendo se a gente fizer a virada toda e ninguém falar a sua segunda pessoa, você fala a sua segunda pessoa, pode ser? Tá. Só porque você é convidado, se fosse o Tavo, eu não deixava. <risos> tá, eu, eu vou indicar o, o que eu tenho como meu crítico favorito brasileiro de cinema, que eu faço questão de sempre falar dele, que eu admiro demais, que é o Arthur Tuoto. É um crítico que eu acho fantástico, que precisa ser mais conhecido e ele... É o crítico que mais me influencia como crítico de cinema e eu acho que muitas das minhas ideias do que é fazer crítica de cinema é o Arthur Tuoto. Então, e ele também ele tem 
ele uma didática muito bacana e ele é muito é muito estudado e assim foi para mim eu considero que a minha forma de trabalhar a crítica de cinema foi antes e depois de conhecer o trabalho do Arthur Tuoto e eu acho que ele merece mais reconhecimento ainda então vamos lá procurar Arthur com é, com TH mesmo Arthur Tuoto boa legal e você PH tá então assim é... Como eu disse, eu não tô, eu, eu não vejo os, os atuais e tudo. É, eu sempre vou no meu pai, que é o Roger Ebert, né? Roger Ebert, enfim. Eu sempre vou no papai. Eu acho que ele escreveu tanto, tanto, tanto. Ele definiu, ele esteve em tantos momentos ali da história que ele me supre bastante quando eu tô buscando isso. Recentemente, eu, devo, eu acho que eu vi assim, umas duas ou três críticas em vídeo de filmes que eu não iria fazer crítica é, do ai meu Deus, o nome, da Lenogari. Então, se, é, se, for algo, se for alguém vivo, eu indico o da Lenogari. Não, mas acho que Roger Ebert super funciona como recomendação, porque maravilhoso. Se ninguém falasse dele, eu falaria, porque não tem como a gente não falar dele. E quando eu conheci o trabalho dele, eu fui atrás de ler biografia e todas as listas dele e tentar assistir tudo das listas. Porque isso vai para você, ouvinte do Imídia. Se você quer conhecer mais sobre cinema, te dou um, um passo a passo. Que é pesquisa, lista do Roger Ebert de melhores filmes. E aí você vai, sério. É. Vai é, é assistindo, porque, é muito sem porque ele... É, não tem erro, é isso. E Engraçado, assim, é eu adoro as críticas do Roger, dos filmes ruins. O que eu gosto do Robert, é, é do Roger, desculpa, Robert não, do Roger. Eu, o que eu gosto do Roger é a capacidade dele tem de ser essa sumidade até hoje, né? O site dele continua, inclusive, Sim. com outras pessoas escrevendo, dele ser essa sumidade. Que são todos ótimos, isso, tipo, é uma curadoria são... incrível. É impressionante como eles mantêm um, eu um nunca certo, li, eu, né? eu nunca li nada lá de nenhuma daquelas pessoas. Eu clico, pessoa que eu nem conheço. E é sempre maravilhoso. Impressionante. É impressionante. impressionante. É impressionante. São, meio que são as seclas ali do, do Roger, né? Mas o que eu mais gosto nele, acho que é o que menos falam sobre ele. Que é a capacidade dele não levar tão a sério. Nem ele mesmo, nem o cinema. Eu acho que eu busco isso. Como bom cearense, aqui é a terra do humor, né? De vez em quando eu busco esse deboche. Eu acho que esse deboche Sim. nos desprende um pouco também da chateza Sim. que muitas vezes o crítico encara ali a arte, sabe? Eu acho que o deboche dentro do texto, quando é bem colocado, o sarcasmo e tudo, eu acho que o texto cresce. E uma das coisas que eu tento aprender com o Roger é exatamente isso, assim. Ele, ele encontra deboche às vezes onde não tem. Sim, e eu gostaria um de ter essa capacidade. Um subtom, assim, né? Um subtom é. cômico que passa quase desapercebido se você não presta atenção. Especialmente a parada isso, é séria, né? mas você hum. sabe que ele escreveu aquilo dali rindo, sabe? Sim, é muito, muito, muito mágico mesmo. É, eu vou recomendar a Lindsay Ellis, que é alguém que faz crítica em vídeo, que eu acho absolutamente retocável. É, ela faz crítica, ela faz ensaio, mas dentro dessa tradição do ensaio, mais a ver com mimimídias, né? Que é um ensaio que foge mais desse formato do voiceover e tudo mais. É, eu sinto que a única pessoa que tem essa pegada pro cinema é a Lindsay Ellis. Então, eu gostaria de mencioná-la aqui, porque eu acho que esse episódio não seria completo se alguém não mencionasse o que a Lindsay Ellis vem fazendo no YouTube a série dela sobre o Hobbit, é, eu acho que é, é o que você boa. precisa assistir se você quer conhecer o trabalho da Lindsay Ellis. E a série sobre Transformers também. Eu ah, também. é lógico, ela ensinando a cinema, série... usando ah, Transformers. Boa. Nossa, Não, pra mim, todo curso, primeiro período de curso de cinema, eu tinha que passar aquilo lá, assim, pra... É, Cara, é maravilhoso. 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 É, a minha, 
ela, ela produz ensaios e críticas de cinema. Mas é ensaio essay, né? Que, que é essa tradição gringa que, enfim, borda um pouco ali entre crítica e ensaio, enfim. Entendemos. Que, que, é, que é a Priscila Page. Ela é freelancer, ela produz para vários veículos, mas talvez a maior parte do trabalho dela tá no Birth Movies Death, que é um portal. Se a gente tá falando dos portais <risos> mais cedo, né, PH? É um portal sim, sim. de cinema. E a Priscila Page, o que eu piro muito nela é que ela meio que se especializa em um universo de filmes que é muito associado ao masculino. Então ela fala principalmente de filme de ação, filme de carro, filme de máfia, filmes policiais. E ela tem uma puta acúmulo teórico, tipo assim, monstruoso nesses assuntos, assim. Ela falando de carro, é absurdo, assim. Ela tem filme, tipo, artigos sobre os carros de 007, que é um negócio absurdo, absurdo, Pô, assim. Isso é muito legal, inteiro. cara. Muito legal. E, e ela tem... Não, ela tem um filme sobre Christine, aquele do, do, do John Carpenter, que é, que é baseado no livro de Stephen King, que ela fala sobre o carro, Christine, que é fabuloso. Ela tem um sobre a trilogia John Wick, que... Enfim, é isso. Priscila Page, ela é cabulosa. E, e é muito doido, porque ela tem essa coisa... Porque não é o, o, coisa, o olhar feminino sobre o mundo masculino, não. Ela conhece aquele, aquele mundo que é entendido, dominado, é, enfim, separado como um mundo masculino. Ela olha pra ele e fala, olha, não é que eu olho de fora pra esse mundo, não. É porque eu sei muito mais desse mundo do que todos vocês. E ela, tipo assim, gosta e interessa. Enfim, é muito legal, é muito legal. Ela escreve bem pra caralho e, enfim, Priscila Page. Ela é do caralho. Ah, é isso, não conhecia. então... Quer fazer que, essa volta, Max? Você tem dois, direito. O, o Max tem... É, ah, é o segundo do Max. É, é, é o Max, Max tem direito, verdade. Ah, não, que é, que é uma das minhas críticas favoritas aqui do Brasil, que é a Joyce Pais, que ela já, tá, já participou ah, aqui. Admiro sim, demais o trabalho da Joyce. Ela manja muito, ela escreve muito bem. E é uma das minhas críticas favoritas também. E vocês já conhecem bem ela, porque ela já participou sim. aqui, então... Eu sempre acho muito legal de trazer o nome da Joyce também. Porque... Ah. E é uma amiga muito querida também. É fascinante conversar com a Joyce. Eu saio Sim. com a certeza absoluta de que eu não sei nada sobre cinema. Né? <risos> Talvez eu nunca vou saber. Eu, toda vez que eu converso com ela, é a mesma coisa. A mesma coisa ela já assistiu todos os filmes do mundo. Ela pergunta pra gente, ah, você assistiu aquele filme alemão dos anos 20? Mas, tipo, não, é... não são os filmes alemãos. É, tipo, é um filmico que ninguém viu. Tipo, Joyce, não, não Joyce. Mas eu, 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 vou te, eu vou te ensinar pra como fazer fazer isso com ela, porque eu conheço a Joyce e ela já me falou o ponto fraco dela. Então, eu vou te falar o que você tem que assistir pra você falar e aí, Joyce, você já viu tal coisa? Ela vai ficar, não. Beleza, estou aguardando segredos pra, pra conversar não, com Joyce. Exato. Só não vou divulgar aqui, mas eu vou te falar depois. Beleza. Então, esse programa, a gente tá gravando ele ao vivo na Twitch. Então, quem está assistindo ao vivo o nosso podcast sendo gravado na Twitch pode ter a oportunidade de responder, de fazer perguntas para os nossos convidados. Então, se você quer ter essa oportunidade, fica atento que a gente tá sempre avisando nas nossas mídias, no Twitter, arroba canal é, Mimimídias, ou no Instagram, que é arroba canal Mimimídias, quando tem gravação. Então, vamos lá nas perguntas. Qual que você separou, Tavos? Então, a primeira pergunta é do senhor Malise, que é perguntando qual que é o caminho para se tornar um crítico. Como alguém se torna um crítico? É, acho Existe que, PH, um a gente vai dar umas respostas bem parecidas, né? Mas, assim, não tem, não tem outra, assim. É, se você quiser a resposta mais ampla, é, tipo, obviamente, ver muito filme, mas não, não, isso não basta, na minha opinião. Tipo, você tem que ver muito filme e ter a mente aberta de você ver 
filmes de todos os países, de todas as épocas, de todos os gêneros, feitos por todo tipo de pessoa, é, porque a gente pode até ter uma tendência a começar numa zona de conforto, né? Mas é a partir do momento que você abre suas fronteiras para você ir vendo de tudo, aí que você vai conseguindo construir um repertório muito rico e ter uma visão muito variada. E Então, ver muito filme, estudar, realmente pegar livro, estuda, estuda livro teórico mesmo, de história do cinema, pega livro de estética, vai ler textos... De, de grandes críticos, de grandes teóricos, porque, para mim, é, sempre tem que ter esse equilíbrio entre você ter o repertório e você também ter o, o estudo. Eu acho que... E isso é, não é... E quando a gente fala o caminho para chegar a ser crítico, não é como, tipo, beleza, agora eu vi tanto, esses filmes todos, agora eu já estudei isso aqui, daqui para frente eu só vou ver os novos filmes e pronto. Não, é um processo que tem que ser contínuo, na minha opinião. Assim, acho que, ao, se você for ser crítico ao longo da vida, você tem que passar o resto da vida lendo e estudando, achando coisas novas para você, porque senão você pode ficar estagnado. E é isso que você quer como crítico. Você tem que sempre ir aprendendo coisas novas e enriquecendo o até o, o, o que o PH gosta de falar de, da, da massa cinzenta, né? A massa cinzenta ele fala mais em relação ao repertório. Né? Isso. Mas é isso, assim, é, é, ter, é ter a humildade de saber que você sempre pode aprender mais em termos de repertório e sempre mais em termos de teoria. Legal. É, o, o, as respostas vão ser muito parecidas, então eu vou basicamente exemplificar o que o Max falou com a minha jornada, né? Vamos lá. Eu, recentemente, eu, eu vi que eu estava estagnado. E onde é que eu fui? Eu fui na, na pintura. Eu estava aprendendo a desenhar. Isso tem um ano e meio por aí. Eu estava aprendendo a desenhar e eu comecei a estudar pintura. Comecei a, 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 a arte, né? Porque para mim tudo é arte e tal, mas a, a pintura em si, fui... Fui, fui estudando desde Van Gogh até, sei lá, Degas e tudo mais, todos os movimentos. E isso mostrou que os filmes mostram muito mais do que eu poderia, poderia captar, sabe? Porque esses caras também, eles estudam arte ou estudaram ou passou na frente deles, mesmo que inconscientemente e por aí vai. Uma dica que eu dou, assim, muita gente busca a faculdade de cinema para ser crítico de cinema. Não estou dizendo que não dá, só que eu não acho que esse é o caminho perfeito. Porque lá na faculdade de cinema você vai aprender a fazer cinema. E eu acredito que o filme, o, o, o crítico não necessariamente tem que aprender a fazer cinema. Eu já, fi, já fiz cursos, workshops de, de cinema, já estudei fora, em Nova York e tudo. E, pra, e eu sempre tive a certeza de que existe uma diferença muito grande entre você ser crítico e você ser produtor. Muitos produtores mal, mal têm tempo de assistir filmes, de consumir como crítico, eu acredito. Tem que ter tempo para consumir e estar tá criando ali né, seus textos em cima daquilo ali. Então, tem algumas faculdades. Faculdade de jornalismo é uma boa faculdade, porque você vai pegar bem ali o, o que fazer com a palavra. Eu acredito... Assim, eu vou ser taxativo, tá? Eu acredito que é a, é a melhor faculdade, depois de ter visto vários e conversado com várias pessoas, eu acredito que é a melhor faculdade. Você vai entender lá o, o, a forma do texto crítico, poder comparar com os outros. É, você vai entender o, isso que a gente estava falando aqui sobre verdade, como colocar o que é verdade e o que não é. Por aí vai. Apesar de que eu acho que a história também é um belíssimo curso para quem quer ser crítico de cinema. A filosofia te dá um repertório também absurdo para você enxergar o filme e fazer... Olhar para o filme e só ficar fazendo perguntas, sabe? Perguntas que às vezes o filme nem quer que você faça e tal. Então, tem esses letras. caminhos. Letras. <risos> letras, igualmente, acho que todas, quase todas de humanas, acho que tirando direito ali e tudo, é, elas é ajudam muito. É que direito muito. você desaprende a escrever, aí é um é, problema. É, tem esse problema. <risos> Eu acho que todos tem, ajudam bastante. E aí, é, 
o que eu fiz né, ao longo da minha vida. Assim. Eu fui... Eu não deixava nenhum conhecimento passar batido. Então eu fiz, sei lá, curso de fotografia, apesar de não ser fotógrafo, nem ter pretensão, mas me faz enxergar de outra maneira. Fiz lá curso de, de teatro, sem ter pretensão alguma de ser ator, mas eu comecei a enxergar a atuação de, de uma maneira diferente, e por aí vai. Então, essas coisas que... É, partindo do filme, você pode fazer vários outros cursos que te ajudam a enxergar melhor. Eu acho que é tudo sobre o olho, sabe? É tudo sobre como você aprimorar o olho para, de alguma forma, entrar e não ser um, um, uma pessoa passiva recebendo aquela parada. Acho que crítico passa por aí, seja crítico, seja é, ser um ensaísta, sei lá se existe, que eu, que eu acredito que seja um crítico que faz, sem ser texto crítico, faz um texto de ensaio. Então, é isso. Não sei se eu respondi, mas é, é bem e amplo. Eu, é, e eu, só mais uma coisinha para falar, só para dar um, um, uma dica bem diretona mesmo, assim, porque... Eu... Uma coisa é falar, ah, vai ver vários filmes, beleza. Mas então, já que é, acho que também é legal, dá uma dica mais concreta mesmo. Então, eu acho que é uma boa, uma boa ideia, se você quer construir repertório, é você seguir, tentar seguir duas listas, que é o que eu tô tentando fazer para aumentar ainda mais, né? Então, que eu tô nesse projeto, que é você tentar ver todos os filmes que estão na lista da, da revista Sight and Sound, que é uma das revistas mais tradicionais de cinema de todos os tempos, é uma revista britânica. Perfeito, de, perfeito. De 10 em 10 anos, se eu não me engano, eles lançam, eles atualizam a lista deles de 100 melhores filmes de todos os tempos. E é uma lista excelente, com filmes de vários países, de vários estilos. Então, você matar essa lista, você vai ter um repertório bem variado e realmente de obras incríveis. E a segunda lista, que você pode ir acompanhando concomitantemente, é a lista de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Você sendo um crítico de cinema do Brasil, é fundamental você se mergulhar nesse universo também. E aí a Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, publicou a lista deles, de, do que são o que eles consideram os 100 melhores Perfeito. filmes brasileiros de todos os tempos. Então, seguindo essas duas listas assim, já é um caminho muito legal. E eu tô fazendo isso. Eu tô nessa batalha pra matar essas duas listas ainda. Então, eu também, até é, hoje. Acho que é um bom caminho. Até <risos> hoje eu tô nessa daí também. É, é, aproveitando, já que você foi bem direto, estuda os movimentos. Tem que estudar os movimentos. Tem que assistir Nouvelle Vague, Expressionismo Alemão. Tem que entender por que, que eles são assim. Ah, mas tem filme ruim. Não, não, se você tá procurando filme bom, então não seja crítico de cinema. Seja outra coisa. Seja, sei lá, comprador de ingresso de filme. É... Eu, todos esses movimentos eles têm que ser visitados, fazer um recorte só do Brasil, cinema novo e por aí vai. E é, eu sempre faço um teste, sabe? Pega o filme mais velho que você encontrar, sei lá, Nosferatu 22 ali. Senta e assiste. Se tu ficou com vontade de parar, vai fazer outra coisa da vida. <risos> eu acho que a gente pode acabar o podcast assim. Eu acho que não tem nem outra pergunta, não. Eu, não, eu queria é. emendar uma porque eu acho que tem a ver com o que tá, o então falou pode. no final. E é uma pergunta da Ariela Tessarolo. Porque você falou, PH, e é muito engraçado que é o contrário da Letras, é que você falou que o curso de cinema não ensina a fazer crítica, ensina a fazer cinema, né? Enquanto a Letras entra um monte de bobo achando que vai aprender a escrever literatura. Ah, não sério? aprende, desiste de escrever literatura e vai aprender sim, a fazer crítica. Sim. É, e aí a Ariela Tessarolo tá perguntando, Max e PH, por que que muitos críticos não gostam, não gostariam de produzir filmes? E ela falou que adora vocês. Mas então por que que o crítico, aparentemente, ou, ou se existe isso mesmo, é, por que que o ofício do crítico e do cineasta tem essa cisão, assim, porque é tão incomum ver pessoas que, que integram essas duas coisas? Vocês têm hipóteses, ideias? Cara, Verdades tenho, absolutas? Tem, eu já, eu não sei se o Max já participou de produção, assim, 
É, eu não nasci pra estar no sol quente, sabe? Eu não nasci pra estar segurando o <risos> microfone pela minha cabeça, assim, com os braços tremendo. Eu não nasci pra ficar correndo atrás de pilha pra colocar, porque muita gente glamouriza a, 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 o, o, o ato de fazer filme se apegando a, sei lá, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, sabe? Esses nomes que realmente não precisam... Ou passaram, ou nem passaram, mas que definitivamente não precisam se preocupar se todas as pilhas... E eu falo essa brincadeira da pilha, porque é uma das coisas que mais se gasta dinheiro é com pilha dentro do set. Então, assim, tem um monte de coisa que eu não, não me interesso, sabe? Se o cabo tá passando direito, eu... Um curta que a gente filmou lá no final, eu fui contra a regra. Aí eu tinha que ficar no meio da multidão, animando as pessoas. Eu, poxa, é, o que a gente tem que perceber... <risos> É que a, a fazer filme, ele é micro, assim, tem micro ações ali no ato de fazer o filme, né? De fazer cinema. Tem o um cara do som direto, que fica ali, sabe? Só apontando o negócio, a pessoa vira a boca, ele vira junto. Eu acho que é, eu, eu gosto da arte. E como eu não, não acho que eu vou participar do glamour, de pensar o filme e ter uma equipe gigante ali junto comigo e etc. E não me convém ficar participando dessa produção. Me convém receber e olhar a arte. Poxa, o, o Max ele tem uma história linda com o Quentin Tarantino dizendo como é que o Quentin Tarantino assiste filme. Né? O Max assistiu o um filme no mesmo cinema que o Quentin Tarantino. E ele viu pertinho, do lado dele. E, e eu fico daquele jeito, eu sento na ponta da cadeira, eu, eu sabe, eu, no, no, sei lá, o lugar silencioso, eu parei de beber água porque eu não queria incomodar as pessoas com o som da minha água. Eu gosto disso, dessa experiência, dessa sala preta, dessa, dessa tensão, eu gosto de assistir um filme que eu já assisti com uma pessoa que ainda não assistiu, ficar olhando pra ela e saber o que, é que ela vai sentir naquela cena específica quando o Darth Vader disser que é o pai do Luke... Eu gosto disso, eu me empolgo com isso. <risos> Produzir, não. não. Segurar boom não é pra mim. É, eu, pra mim, é muito também na questão do, do interesse, porque eu acho que se você é um crítico de cinema e você vai fazer filmes, isso vai só enriquecer a sua visão como crítico. Eu acho que nem vai atrapalhar, mas eu não acho que seja necessariamente um pré-requisito, tipo, ah, todo crítico deveria, pelo menos, dirigir filme ou trabalhar no filme alguma vez? Não acho que seja o caso, porque são... Dois estados mentais diferentes, são dois interesses diferentes, porque, querendo ou não, são duas... O, 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 são, a, a essência de cada ofício é muito diferente. Assim. Eu enxergo que, que o trabalho da crítica é um trabalho de reação, enquanto o do cineasta e produtor de audiovisual é de criação. Então, são, obviamente, você tem um trabalho criativo para fazer as suas críticas e elaborar seus argumentos, mas você está, essencialmente, reagindo a outra coisa. Né? Então... São dois estados mentais completamente diferentes, é, os muito. caminhos são diferentes, então... É, e vai, e vai, da, e vai do, do interesse pessoal de cada um. Eu realmente nunca tive muito interesse em trabalhar com a produção, não era algo que me encantava. Eu, eu, tenho, eu tinha que reconhecer que os meus interesses e as minhas personalidades era muito mais sentar e estudar e ver e aprender e, e articular pensamentos em cima daquilo. Então... É, foi esse, esse, o caminho que eu decidi seguir. E, obviamente, eu tenho um trabalho... Eu, eu trabalho com uma produção audiovisual. Eu trabalho, porque você é né? canal você do tá YouTube e tudo sim, mais. Então, sim. tem você isso. Você é um editor, mas, né? Assim... No mínimo, você é um belíssimo editor e montador, né? No mínimo, isso. <risos> é, eu, apesar de não ser eu que edito os meus vídeos, eu sei editar vídeos, mas só lembrando um abraço ao André e Ícaro, meus dois editores de vídeos, sem os quais eu não conseguiria fazer esse canal. 
E, então, ah, então, acho que é, é muito isso, assim, acho que vai muito da, dos interesses de cada um. Você tem críticos que, por exemplo, eu falei agora do Arthur Toto, que é, um, que é um dos meus críticos favoritos, ele é crítico e ele também é cineasta, ele faz os filmes dele e tudo mais, e ele, ele, esse é o caminho que ele gosta de fazer, e isso com certeza influencia muito a visão que ele tem como crítico, e a visão dele como crítico influencia a visão dele como é, então, cineasta. O, o Kleber Mendonça, né? Tem até aquele rapaz... Ah, é, não, o que não falta é, tem, o que não é. Falta é um, um histórico Mas longo percebe de que eles críticos migram. que foram virar cineastas. Mas percebe que eles migram, né? Eles deixam de ser crítico e passam a ser produtor. E, e também tem, uma, tem algo que eu acho que é muito difícil misturar produção e crítica. Por exemplo, para mim é muito difícil ser amigo de produtores sabe, amigo de diretores brasileiros, seja o que for, é, eles precisam entender bem, poxa, é, eu tô trocando papo, conversando com o Ian, SBF, eu destruí já filmes dele, e se ele tá querendo trocar papo comigo, de boa, é porque ele entende o que é a crítica, e aí dá para ter uma, um, não digo uma amizade, mas dá para ter uma proximidade, entendeu? Mas quando você é, tá ali no meio, assim, não tem como ser amigo dos atores, ser amigo... é muito difícil quem entende e tal. E aí pro Kleber Mendonça voltar a escrever uma crítica hoje, me... é muito complicado, porque uhum. ele tá naquele meio também, né? O, o Truffaut parou também de escrever, ele... Enfim, tantos outros, né? Por aí vai. Ô, Max, mas eu acho que a gente não pode terminar antes da história do Tarantino. Ficou uma coisa assim. Ah, não, tem uma história linda, mano. Eu já contei história pra tanta gente que aí eu fico em dúvida se as pessoas já estão Porra, Max, vai falar de novo isso? Faz a Passei quatro horas enchendo a cara no boteco com o Max. Nós dois ficamos bebaco, falamos de tudo. E ele não me contou que tem uma história com o Tarantino? De tudo que a gente começou a fazer. Por acaso, eu tenho uma história com o Tarantino. Como assim? Agora conta. Não, é porque eu e o Max, a gente tem essa amizade em comum com o Tarantino, né, Max? Aí a gente não quer abrir muito Exato. assim, né? Tá, mas o resumo do, do resumo do resumo é que quando eu tava na faculdade, eu, fiz, eu consegui um intercâmbio para estudar na França, em Lyon. Eu estudei durante um ano em Lyon pra, e lá eu estudei só cinema, só teoria de cinema. E, e lá tem um festival de cinema que é o Festival Lumière, que é um festival para celebrar o cinema de uma forma geral. Não é uma premiação, não é uma competição como Cannes, por exemplo. E aí, todo ano, eles escolhem alguém para ser o homenageado pelo conjunto da obra. E quando eu estive lá, calhou do homenageado ser o Tarantino. E eu tive contatos na organização do festival que me falaram Tarantino vai ver tal filme no dia X, horário Y. Se você quiser ver um filme no cinema com o Tarantino perto de você, compra um ingresso para assistir. Porque sessão. ele podia escolher um filme específico que ele quisesse que passasse. É porque, é, por, é porque quando a pessoa que é homenageada, ela é convidada a fazer uma seleção de filmes que, de outras pessoas que essa pessoa quer que passe no festival. Porque, tipo, ah, são filmes que eu acho que precisam ter mais público. E, só que aí o Tarantino, ele selecionou 10 filmes e eram 9 filmes que ele gostava muito, mas um era um filme que ele selecionou especificamente porque ele queria ver pela primeira vez numa sala de cinema. E aí, ah, então, um, um contato fala assim, ó, ele vai estar nessa sessão pra ver o filme pela primeira vez. Era um filme de 1947, eu acho. Um Qual filme? Um filme francês chamado O Desertor. É um filme chamado O Desertor, de um cineasta chamado, chamado Hugo Mogui, que ele trabalhou durante a, durante a ocupação nazista na França, ele foi embora pra Hollywood, fez filmes de Segunda Guerra lá. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele voltou pra França e fez mais filmes de Segunda Guerra Mundial. E o Tarantino viu filmes dele pra, em preparação pra fazer Bastardos Inglórios. E aí tinha um filme, e ele viu os filmes que ele fez nos Estados Unidos, mas ele não viu os filmes que o Gumogui fez na Segunda Guerra Mundial depois que ele voltou para a França. E ele falou, eu quero ver O Desertor, porque é considerado meio que o melhor da fase dele francês, aparentemente, e eu quero ver pela primeira vez uma sala de cinema. E aí me deram essa informação, eu fui, comprei, e aí eu sentei lá e o Tarantino tava, tipo sentado a cinco cadeiras assim à minha esquerda. 
<risos> e aí você assistiu aí... Tarantino, você não assistiu o filme. É, nos primeiros 20 minutos ninguém assistiu o filme, todo mundo ficou assistindo Tarantino, né? Mas aí depois ah. você se envolve assim no filme, e aí a gente assistiu o filme, e aí... Só que tinha os momentos que quebrava, porque o Tarantino, ele é meio louco. Então ele, ele, ele tava lá pra ser escandaloso, então ele tinha... Tinha uma parte que ele achava engraçado, e então ele dava uma gargalhada altíssima no meio da sala. E aí todo mundo ria porque ele riu, mas. E ele sempre ria numas horas que ninguém ria, e todo mundo ria em partes, e quando tava todo mundo rindo, ele não tava rindo. E, e aí quando chega o clímax, aí se resolve o conflito, ele uhul, levantou, bateu palma, assim. Ele, ele é assim, sabe, visceral vendo o filme. Então. Também não sei quanto tava lá de showman também, né? Mas enfim. Foi uma experiência muito engraçada, foi muito legal e, e foi muito bacana. E no dia seguinte eu fui ver uma sessão de Pulp Fiction que tava tendo e aí ele apareceu de surpresa lá pra fazer a introdução, não pra ver o filme, mas só pra fazer a introdução, então eu vi o Tarantino duas vezes. E aí ele tava tipo falando, ah, então, e antes de mais nada eu queria que você recebesse também minha amiga Uma Thurman. Aí olha assim, tá Uma Thurman descendo a escada, assim, sabe? Aí é Uma Thurman lá na frente, dando tchauzinho assim pra todo mundo, toda diva. E aí ela, ah, obrigado por verem o filme, por fiction, não sei o que, não, não, fizeram a tradução e foram embora. Caralho. Ai, que da hora. Que legal. Então foi, foi um dia muito doido. Esse dia foi doido. Não, é. <risos> Esse dia foi louco. Oi, gente, eu acho assim que tá um ótimo tom da gente terminar o podcast agora com essa história Tranquilo. do Max. Que realmente é linda. Obrigada, PH, por ter jogado a, a ideia dessa história do Max. Então, gente, agora é hora do tchau. Façam seus jabás, convidem as pessoas para os projetos de vocês, as redes e tudo mais. Façam a divulgação que o PH já falou que ele não gosta, mas que é muito importante se divulgar. Sim, sim, sim. <risos> É, vamos lá, o meu é o simples, vai em phsantos.com.br, lá tem é tipo aqueles cards que o pessoal faz, tem uma descrição, uma mini bio ali, e tem Twitter, Instagram, não, vai, não me segue no Instagram não, é só no Twitter mesmo. Tem lá meu YouTube, tem a Twitch agora, um podcast que eu participo esporadicamente, que é o Vida e Arte da Editoria de, de Cultura do Jornal o Povo, e é isso, phsantos.com.br, vai lá, dá uma olhadinha. E vamos conversar, principalmente agora que eu estou fazendo live de segunda a quinta aqui na Twitch, né? Aqui eu digo porque estamos gravando e transmitindo para a Twitch ao mesmo uhum. tempo. E inclusive transmitindo no meu canal também da Twitch. Tem 35 pessoas esperando aqui já lá eu começar <risos> o papo. Então, como eu estou de segunda a quinta, entra aí que a gente bate um papo. Não só sobre cinema, mas sobre a vida, o universo e tudo mais. E você, Max? Beleza. Então, uh, você pode me encontrar no YouTube com Entreplanos, tudo junto. Tem vídeo novo toda quinta-feira lá. Você pode me seguir nas redes sociais com a mesma arroba, que é Max Valarezo. É, você pode me encontrar com essa arroba no Twitter, me segue no Twitter. Ao contrário do PH, eu vou falar, me segue no Instagram também. Inclusive porque eu tenho preparado alguns conteúdos exclusivos para o Instagram, uns vídeos mais é, O Max ele faz um belo, um belo conteúdo no Instagram, eu não. O Max faz é um <risos> belíssimo <risos> conteúdo. E o Instagram também é onde eu mais gosto de... Eu não estou na Twitch, então o Instagram é onde eu gosto muito de interagir com o pessoal. Eu gosto de abrir essas caixinhas de perguntas pra galera mandar pergunta, eu gosto de responder a galera lá pelo Instagram. E tem vídeos que eu tenho feito pra lá, vídeos mais curtos pra sempre complementar o vídeo que eu lancei na semana anterior no canal, então é como um conteúdo bônus, digamos assim, e tá lá disponível de graça se você me seguir no Instagram. Você pode me encontrar, se você usa o Letterboxd, a rede social de <risos> filmes, você pode me encontrar no Letterboxd com arroba Max também, e aí você vai ver todos os filmes que eu assisto, eu, eu, eu registro lá, então você vai conseguir ver todos os filmes que eu assisti, o que, que eu achei deles, eu não escrevo, mas eu deixo uma notinha lá e tal. 
Então você também pode me seguir lá. E se você quiser me ajudar a manter o Entre Planos Vivos, você pode se tornar um apoiador. Vou fazer o jabazinho do meu Apoia-se. Você pode ir em apoia.se barra entreplanos. E aí, se você se interessar e você achar que é uma coisa que você gostaria de fazer, você pode contribuir com o um valorzinho mensal que fica ao seu critério. E você vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo para os apoiadores. Tem live fechada para apoiador, tem cineclube para a gente debater um filme por mês, tem indicação de filme toda semana, tem grupo fechado no Facebook, é um monte de coisa legal. Então, é isso. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho necessária. Claro. É, você perguntou lá o que é que tem que fazer né, para ser crítico. Tem que assistir vídeo ensaio pra caramba, cara. É uma das coisas que eu mais aprendo. É uma das coisas que me incomodam, sabe? Algumas coisas que os vídeos ensaios fazem me incomodam. Eu fico eu querendo rever o filme. E, eu, e aí, às vezes, eu não revejo. Eu vou buscar outro filme com o olhar daquele lá e... Eu saio outras, outra pessoa de vários vídeos de ensaio, Nerd Writer, Every Frame a, a Painting, o do Max, que eu sempre indico, eu não sei se chega nele essa informação, mas eu sempre indico do Max, Mimimídeos, por aí Chega vai. porque você me conta. Ah, é? Mas, enfim, é, é um dos outros caminhos aí. Então, tá junto com o Max, apesar de a gente ter uma proximidade, a gente troca ideia e tudo mais, não precisa de um podcast pra gente estar tá próximo, eu acho fantástico o trabalho do Max, quero deixar registrado que me muda bastante, assim como, por exemplo, o amigo de vocês, o Júlio Victor, depois que eu vi lá o vídeo dele sobre o Abapuru, acabou, mudou, eu fui estudar arte, sabe? <risos> fui, fa fui fazer outras paradas, então, que honra estar tá mais uma vez junto com o Max, temos collab, etc. Boa, a honra, exatamente, a honra é a mesma, o PH, sempre uma felicidade de falar de cinema com o PH, e a gente já tem vídeo junto, a gente participou na TNT junto, né, com o Mito do Oscar. Isso, tal, então, exatamente. Sempre, então, também vai lá, sempre conferir o que o PH tá fazendo. Então é isso aí, eu deixo aí, eu, eu, ele <risos> é muito modesto, Max é foda. Pô, que isso, obrigado, você também é, cara. Vocês dois são, senão a gente não teria os convidados. É verdade. <risos> o Mimimidas em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. É, você me acha no Twitter e no Instagram, no Twitter na arroba claramateus, no Instagram arroba claramateus underline. Você me acha no Twitter, mas no Instagram é igual o PH Santos também, eu tô lá, mas eu não tô lá. Ambos na arroba Tavos MM, mas me leva o Twitter mais a sério. E já que o Max falou do Letterboxd, eu também tô. Quase ninguém me segue lá, eu quase nunca pois posso, é, mas eu tô lá também, tô, Tavos eu vou, MM. Eu vou começar a divulgar também, eu gostei, Max, eu gostei. Então eu sou Tavos MM em todas. Qual que é o seu, PH? Aproveite PH a oportunidade. Pega Santos, pega Santos, pega Santos. É. Isso, então Só perfeito. que eu vou começar eu a registrar o que eu vi, porque é tudo privado e tal. Eu adoro fazer lista lá. Eles têm uns desafios de lista, toda semana eu faço o desafio Sim. deles. O Mimimídeos em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha. E se você gostou desse programa, não deixa de seguir, de favoritar, de deixar um comentário, reage, interage de qualquer forma possível com esse podcast na plataforma que você está usando agora. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda uma mensagem no Twitter, que é arroba Caso você ainda não conheça o nosso canal no YouTube, é youtube.com.br Mimimídeos. O Mimimídeos em Prosa fica por aqui. Tchau! Tchau!